0: Willkommen zum Klavauder-Cast Folge 71, heute über die Berliner Kandidaten.
1: Willkommen zum Klabauter-Cast Nummer 71. Ich sitze hier mit Gerhard Anger. Hallo Gerhard. Ja, hallo Maha, grüß dich. Gerhard Anger ist bekanntlich der Landeschef der Berliner Piraten. <lacht> und wir haben uns vorgenommen, jetzt noch mal so ein bisschen über den Wahlkampf zu sprechen und vor allen Dingen die Kandidaten vorzustellen. Dazu haben wir es vorgenommen, erstmal die Listenkandidaten uns anzuschauen und dann haben wir noch mal aus den uns bekannten Spitzenkandidaten Direktkandidaten mhm. der Bezirke haben wir noch mal mit ein bisschen Zufall die da haben wir noch mal zehn Leute ausgewählt, die wir dann auch noch äh, ansprechen wollen. Natürlich kennen wir jetzt nicht alle so gut, dass wir über alle wirklich was wirklich so viel sagen können, aber dass man so ein bisschen so einen Eindruck hat, wer die Menschen sind, die bei uns antreten. Ja, was das so für Leute sind
0: und jetzt was für Sympathie.
1: So Köpfe da Themen. Ja. <lacht> Weil ja sonst immer über Themen gesprochen wurde und es ja. hat halt ein Hörer gesagt, er würde doch gerne auch mal ein bisschen was über die Menschen wissen, die da wählbar sind. Und dann haben wir gedacht, gut, das äh, machen wir. Ja. Ja. Also Themen und Köpfe. Themen und Köpfe, mhm. ja, ja. Mhm. Themen und Köpfe. Ja, so also zum Einstieg, Gerhard, ihr seid ja jetzt auch, ihr habt ja jetzt auch die Hälfte eurer Amtszeit als Landesvorstand rum. Ja. Wie ist so die Stimmung Ach, im gut. Landesverband? Gut.
0: Ich finde, es läuft äh, ausgezeichnet. Wir hatten ja einen nicht unbedingt problemlosen Start. Mhm. Also ähm, die ersten sechs Wochen, zwei Monate waren schon hart. Ja, da ging es ja, ja. ordentlich zusammen. Ich erinnere Sache. mich, auch ja. als
1: Außenstehender. Ja. Und es ist ja so gewesen, es war so turbulent, dass ich jetzt gar nicht, dass ich völlig überrascht war zu hören, dass da jetzt schon so viel Zeit
0: vergangen ja, ist. dass ein halbes Jahr vorbei ist. Also ja. ähm, ich... Äh, ja, finde es auch überraschend. Es ist wahnsinnig viel passiert in der Zeit, was ähm, ja so von äh, dem schwierigen Start angefangen, dann alles, was sich so, was ja bei so einem Wahlkampf so zu organisieren ist. Man muss ja Plakate nicht nur aufhängen, sondern auch irgendwie eine Gestaltung dafür haben und mhm. äh, Druckaufträge und Verteilung und Anlieferung und Gedöns. Und es ist halt nur so ein kleiner Teil davon, was da halt an Orga-Geschichten auch zu laufen hat. Ähm, Aber das und, war
1: ja sehr erfolgreich.
0: Ja. Ich glaube, die Plakate. Sind ja. ein
1: Alleinstellungsmerkmal. Das ist
0: echt toll geworden. Ich ja. bin echt ähm, schwer begeistert. Das hat mir, also die Gestaltung finde ich großartig. Das mhm. ist echt super geworden. Und äh, die Sachen kommen auch echt großartig an. Mhm. Also das Feedback ist überwiegend extrem positiv. Ja. Die Sprüche sind gut, das ist alles, das passt alles irgendwie zusammen. Also mhm. insgesamt doch. Ja, gestern im
1: Straßenwahlkampf ja. äh, sprach mich eine mir bekannte Gewerkschafterin von Verdi an. Mhm und die äh, sagte gleich, Mensch, die Piratenpartei ist ja die einzige Partei, die mit richtigen Themen mhm. auf den Wahlplakaten kommt. Ja. Die anderen machen ja irgendwie nur so, ja... Berlin mal, verstehen. Ja, Berlin äh, verstehen, genau. Man,
0: also, hä? Was jetzt Eilig. genau ja. äh, soll das... Naja, gut. Ähm, Quatsch. Ja, ja, ein bisschen Quatsch. Ja. Mhm. Und äh, gut, wir haben jetzt natürlich nicht nur thematische Sprüche, wir haben ja auch ähm, zum Beispiel dieses eine, was ja auf das äh, Bundestagswahlergebnis äh, zurückweist, ähm, äh, Zahl 800 wie viel, 847.000 ja, ja. irgendwas ähm, Wählern gefällt das mit einem mhm. äh, Bild von Andreas Baum da oben drüber. Es, ja. ist Also nicht ausschließlich thematische Sachen, aber natürlich zum allergrößten Teil. Also die meisten, die meisten Claims mhm. führen direkt auch aufs Programm zurück und ähm, Ja, ich ja. Denke, denke alle
1: bis auf dieses mit den Leuten, denen das gefällt mhm. und warum hänge ich
0: hier eigentlich, ihr geht mhm. ja eh nicht wählen, was ja so mehr auf die Nichtwähler ja. ausgerichtet ist. Wobei auch da ja irgendwie durchaus ein programmatischer Bezug ja. auch zu erkennen ist, weil man ja. sagt, okay, ähm, ihr geht ja eh nicht wählen, äh, kann ja an verschiedenen Gründen liegen und wir glauben ja durchaus auch einen Grund äh, oder mehrere Gründe dafür identifiziert zu haben und wollen ja auch, ähm, ans Wahlrecht ran und auch an die Verfahrensweisen, äh, wie Entscheidungen getroffen werden, ran. Ähm, also auch da, finde ich, gibt es durchaus, der, der Spruch ist natürlich irgendwie hm, erstmal mhm. so, ja, aber ähm, auch da gibt es durchaus einen programmatischen Bezug. Also tatsächlich ist dieses mit den 800 irgendwas 1000 äh, Wählern so das Einzige, was halt ja kein programmatischer Claim irgendwie ist oder ja. gar nicht, es gar ja, nicht ja. ist, gar ja, nicht mhm. ist. Ja, ganz schön. Ja, ja Und insgesamt Stimmung, ja, ähm, ich also ich bin sehr, sehr gut gelaunt und ja. ähm, ich glaube, das geht auch sehr vielen anderen auch so. Du hast ja vorher auch ein bisschen erzählt, wie eure Erfahrungen so gewesen sind in ja. den letzten Tagen oder ja, auch gestern. Ja, bei dem Straßenwahlkampf
1: hier ja. sieht man, dass man immer nur Zuspruch bekommt ja. und die Leute wirklich auch kommen und unsere Informationen haben wollen. Das war wirklich interessant, weil ja da auch die FDP stand und die SPD, mhm. eigentlich ist das eine Stelle da am Winterfeldmarkt, wo sonst die Grünen standen, die mhm. waren aber gar nicht okay. in Erscheinung getreten. Ja, die standen wohl ein bisschen woanders, am Neulendorfplatz. Ähm, und äh, ja, und, und, und dann sah man eben, Leute haben oft Wahlwerbung abgelehnt, auch erstmal von uns. Aber dann sah sie, oh Piratenpartei. Mhm. Und dann
0: machten mhm. die Leute
1: wieder einen Schritt zu so, da doch, das will ich jetzt machen. Ach,
0: das nehme ich mit. Ja, sehr schön. Ja. Und
1: das war natürlich auch sehr schön, äh, Auch äh, das haben auch die anderen Parteien bemerkt. Also Frau Fugmann-Hesing, die da stand, war gar nicht glücklich, aber das lag vielleicht auch mehr daran, dass äh, gegen sie auch demonstriert wurde mhm. von den Leuten vom Wassertisch, mhm. die sich dann hinterher auch zu uns gestellt haben. Okay, Also
0: die wollte ihren Wahlkampfstand da veranstalten ja. und es hat eine Gegendemo stattgefunden. Genau, das ist, das ist ja glaube auch ich krass. auch
1: außergewöhnlich. Ja. Ähm, deshalb denke ich, wird auch unser Spitzenkandidat in Nordschöneberg ähm, mehr Zulauf haben, als mhm. äh, man das sonst gewohnt mhm. ist. Ja, ich meine, was sollen die Leute machen? Ich glaube, auch, auch innerhalb der SPD. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die SPD-Mitglieder sie wählen wollen. Mhm. Also sie geben natürlich die Zweitstimme der SPD, weil sie natürlich ihrer Partei die Stimme geben wollen und natürlich, weil sie vielleicht auch den Wohrwereit stützen wollen. Mhm. Also da gibt es bestimmt äh, Sympathisanten. Äh, aber jemand, der so für Privatisierung steht, äh, also für Ideen der Schröder-SPD, das ist ja gar nicht mehr die aktuelle mhm. spd ich glaube nicht, dass da die Leute in der SPD sie wählen wollen. Und wen sollen sie dann wählen? Also ich, wenn ich jetzt Ex-SPD-Anhänger wäre, würde ich doch nicht jetzt die Grünen wählen. Ähm, sondern dann würde ich mhm. sagen, okay, dann wähle ich halt hier die Piraten. Wow. Wen sonst?
0: Wow. Ja. Wird vermutlich so passieren. Ja, ja. schauen wir mal. Ja. Gar nicht schlecht. Aber wie gesagt, ja. das Gefühl
1: war sehr gut und wir haben eigentlich nur positives Feedback bekommen. Mhm. Also richtig, wirklich gutes und viel positives mhm. Feedback. Deshalb gefühlt hatten wir da mehr als 5 mhm. Aber gut, das ist natürlich jetzt nur gefühlt und keine, no, also viele, die schweigen vorbeigehen, wollen uns vielleicht nicht. Das ist ja klar, Es gab nur eine negative Sache, dass jemand kam und sagte, dass Religion privatisieren, das fände er unmöglich. Mhm. Und so, wer sowas sagt, der sei unwählbar. Okay. Gut. Es ist ja auch nicht, es gibt ja keinen Zwang, ja. die Piraten zu wählen.
0: Und es ist ja auch gar nicht unbedingt unsere Zielsetzung 100%. Ja, ja, genau. Also auch tatsächlich nicht die Zielsetzung. Wenn man sagt, okay, man will 100 und alle, dann wird man, dann muss man ja mehr oder weniger jedem erzählen, was er hören will. Ja. Äh, weil sonst wirst du nicht diese, ja. wirst du nicht diese, 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 so ein Ergebnis erzielen. Können. Ja, ja, das ist also richtig. Wobei
1: ich glaube, dass der das auch nicht verstanden hat, okay. mit dem Religion den privatisieren. Denn das ist ja keine, Maßnahme gegen Religion, sondern man kann sogar sagen es ist eine für Religion es ja. ist zum Beispiel eine Aussage die die linken nie machen könnten mhm. weil die linke schon irgendwie von ihrer tradition her eher eine ähm, ja, religions ich will nicht sagen religionsfeindliche mhm. aber religionskritische ja. Partei ist und äh, bei den Piraten geht es ja darum, dass äh, hier eben auch, die äh, Religionsfreiheit, die ja Teil der Meinungsfreiheit ja. ist, eben auch auf jeden Fall gewahrt werden ja. soll. Und da soll der Staat eben nicht irgendwie einige...
0: Äh, Vorzugen anders bis, behandeln, ja. äh, wie auch immer, und vor allem äh, ja, staatliche Institutionen dafür nutzen, um ja, ja. letzten Endes Verwaltungstätigkeiten, die eigentlich genau. die Religionen betreffen, ja. irgendwie mit ja. auszuführen oder zu unterstützen. Ähm, ja, ja, das ist der Punkt, klar.
1: Also eigentlich ist es ja. sogar eine pro also pro Religionsposition, ja. äh, die da bezogen wird. Und ähm, von daher, ich glaube, das verstehen auch viele. Ja. Also gerade auch aus den Kreisen der, der Kirchen, denke ich. Ja. ja, also wie gesagt, positiv, auch auf der Straße. Und deshalb empfehle ich auch am Straßenwahlkampf teilzunehmen, weil man da so ein bisschen sich aufbaut. Ja. Das ist einfach, einfach auch ganz schön. Also von daher wirklich ähm, sehe ich eigentlich keine wirkliche Hürde mehr, man den 5%. Aber wie gesagt, das ist halt der gefühlte Eindruck und niemand kann. Ja, ja es ist so schön, es ist immer schwierig, Prophezeiungen zu machen, besonders wenn es um die Zukunft geht. Ja, ja. Ähm, dann ja es, wird ein,
0: es wird am Wahlsonntag um 16 Uhr, das habe ich auch erst kürzlich erfahren, um 16 Uhr einen Anruf geben. Man bekommt da eine privilegierte Vorabinformation, äh, mhm. vermutlich um ja noch die Gelegenheit äh, zu haben, entweder Blumensträuße zu bestellen oder sie abzubestellen oder sonst ja, irgendwas ja. zu organisieren. Ähm, genau. Weil eigentlich ja die Hochrechnungen erst um 18 Uhr nach Schluss der Wahllokale allgemein veröffentlicht ja, ja, werden. Genau. Ähm, man aber vorher ähm, als Partei schon mal so eine Vorab-Info bekommt, um entsprechend eventuell Vorbereitungen treffen zu können, wenn sie mhm. denn notwendig sind. Muss ja dann möglicherweise auch zu so einer Elefantenrunde. Mhm. Ähm, und so weiter und muss dann äh, mal irgendwas tun. Da muss man noch geschminkt ähm, werden. Ja, ja und <lacht> äh, was, äh, was äh, noch alles für umziehen. sich umziehen, <lacht> möglicherweise auch was Seriöses anziehen oder was Unseriöses. Ähm, und äh, ja, am Wahlsonntag um 16 Uhr wird also ein Anruf bei uns eingehen, den möglicherweise dann ich entgegennehmen werde und ähm,
1: du darfst du da ja nichts weiter sagen. Ja,
0: man darf da nichts erzählen. Ja, am Ende wird dann noch angefochten und dann fliegt uns alles um die Ohren. Ja, ja wenn da
1: erstmal die twitter link ja, bekommt. Das ist
0: natürlich auch irgendwie blöd. Ich habe mir auch schon überlegt, da anzurufen und zu sagen, sagen sie uns bitte nichts weil es natürlich eine, ja, ja. eine saudumme Situation ist. Ja, ja. Du weißt dann irgendwie zwei Stunden vorher schon natürlich nicht, dass das amtliche Endergebnis ja, das kommt ist da ja sowieso Exit erst halten. das
1: ist ja nach. kein ja. Äh, ne? Die Leute können ja. was anderes behaupten, als sie angekreuzt ja. haben. Wobei das bei den Piraten weniger ein Problem ist. Das ist immer ein Problem bei den Parteien, für deren Wahl man sich schämt. Wo man,
0: ja, wo es einem peinlich ja. ist. ja Und, äh, Da gibt es ja einige.
1: Wo ja, es einem eine. peinlich sein ja, könnte,
0: wenn man in der Öffentlichkeit erzählt, <lacht> dass man sie gewählt hat. Ja,
1: Zum Beispiel bei der FDP oder so. Ja, die, äh, also
0: die FDP wird
1: hinterher wahrscheinlich ein besseres Ergebnis haben als, äh, als bei den
0: Exit-Polls. Exit ähm, ja, vermutlich. Ja. Mhm. Wenn man sich die Plakate so anschaut, die die aufgehängt haben, ist das ja schon äh, hochgradig interessant, was da so alles steht, was die da so draufgeschrieben haben. Also naja, egal. Ähm, aber da könnte es einem peinlich sein. Mhm. Ja. Bei den Piraten würde ich jetzt mal sagen, nö. Das ist nicht Die nö. werden das
1: alle verkünden. Ja. Und da haben wir dann schon ein recht gutes Ergebnis. Ja. Aber wie gesagt, diese Sache mit den Exit-Polls ist halt eine Sache aus der Vor-Twitter-Zeit. Mhm. Im Zeitalter von Twitter würde ich da sehr sehe ich das als sehr problematisch an.
0: Ja, ja.
1: Die ganze Twitteria wird da Gewehr bei Fuß stehen. Ja. und
0: äh, ja, Also insofern äh, ist tatsächlich die Überlegung da. Ich denke, das wird ja irgendwie die Landeswahlleitung oder wer einen da auch immer anruft,
1: mhm.
0: ähm, dann machen, äh, denen einfach Bescheid zu sagen und sie zu so bitten, auf den Anruf zu verzichten und uns vor, äh, vor 18 nee, Uhr nichts
1: zu sagen. Nein, ich glaube, dass derjenige, der den Anruf entgegennimmt, mhm. mit der Nachricht entsprechend umgehen muss. Ja. Das ist, glaube ich, der ja, ja. Punkt. Also ich würde sie schon an deiner Stelle entgegennehmen und dann irgendwie ja. wolkige Dinge
0: ja. von dir geben. Ich ja. denke, ja. das empfiehlt sich. Also zu sagen, ja, die einen sagen so, die anderen sagen so und was genau. und nichts Genaues weiß man nicht. Es ja. wird knapp, es wird knapp. <lacht> ja, und, und,
1: und dann sind wir alle zufrieden. Anders erwartet man ja auch. Ja.
0: ja, naja, schauen wir ja. mal. Das kann ich dann ja auch twittern. Es ja. wird knapp.
1: Ja, Das, ist, das kann man ist, ja immer
0: sagen. Ja, ja, das kann man immer sagen, ja, genau. Ja. Das ist ja auch jetzt schon knapp. Ja, ich meine, hallo, die Frage, es gab ja letzte Woche äh, eine, mhm. ähm, die erste, also die uns bei vorletzte, vorletzte Woche dann, ist, genau, ja. ähm, äh, als ähm, hier ähm, auch die Wahlkampfauftragteparty äh, ja, genau. war, und sowas da an dem Tag mit 4,5 Prozent was irgendeine, ich glaube von der Info GmbH kann das sein mhm. und ja das war halt dann erstmal ein Umfrageinstitut und es gibt ja viele und naja, Dann
1: kam aber die Forschergruppe Wahlen genau. vom ZDF ja, vom, die ja. halt immer so ein bisschen eher zurückhaltend ist ja. Also wenn die schon sagen 4,5% ja. dann ist, das wirkt das deutlich schwerer, als wenn das so gesagt wird. Ja. Jetzt steht ja noch aus, also wenn der online ist dann ist mhm. ja schon da Infratest d macht ja noch mal eine. Na, ja. Die Sonntagsfrage, ja. da wird es dann auch interessant. Die gelten ja auch eher als zurückhaltend.
0: Ja, ja spannend auf jeden Fall. Ja. Aber man kann auch jetzt schon sagen, es wird knapp. Ja, ja. genau, das wissen wir schon. Ja. Das ist knapp. Also von daher nichts Neues. Ja,
1: ja naja, da bin ich, äh, bin ich also auch sehr gespannt. Es ist ein bisschen wie Warten auf das Christkind. Ja. Na, ich mache es mir ja leicht. Ich äh, werde äh, diesmal zum ersten Mal in meinem Leben... Mhm. Ja, nicht das erste Mal. Als ich mit meinen Eltern wählen war, war ich auch vormittags. Sonst mache ich das ja nicht vormittags. Aber ich werde, weil ich wahrscheinlich sowieso nicht schlafen kann. Also, ich habe vor, morgens zum, zur Urne zu <lacht> schreiten. Ist ja hier gleich in der Nähe. Und anschließend dann nach Lichtenberg zu fahren, wo ein Politbrand stattfindet, mhm. just am Wahlsonntag. Okay. Dann ist man schon mal ein trauter, familiärer Hunde. Ja. Die Partei als Familie. Ja. Und äh, dann ist das, wie gesagt, wir warten auf das Christkind wow. und dann kann man von da aus schon fast direkt vielleicht noch einen kleinen Verdauungspaziergang wow. machen und dann zur Party. Gibt es da schon Pläne für die Party? Ja,
0: es haben schon Besichtigungen stattgefunden ah. und ähm, da wurde auch am letzten, ja, ja, doch vor ein paar Tagen ähm, auch nochmal auf einer Orga-Veranstaltung darüber gesprochen. Es. Sind da noch Helfer gebraucht, aber ich denke, das wird sich alles klären und ähm, es wird was stattfinden. Ja. Ja. ja, möglicherweise, wenn der Podcast erscheint, wissen wir dann auch schon mehr genau, darüber. Genau. und äh, kann ich dann ja. verlinken. Genau. Ja.
1: Ich wollte aber trotzdem auch, auch wenn Ihnen zu erwarten steht, dass man dauernd Interviews geben muss, wollte ich leger gekleidet mit Nerd-Look zur Party.
0: Ja, also ich werde auch keinen, ich werde auch, denke ich, keinen Anzug anziehen oder sowas. Man muss natürlich sehen, ob man dann, dann an diesem Abend noch irgendwo hin muss zu irgendwelchen Fernsehanstalten oder Aber sonst irgendwas. Ich muss ja, ja nirgends ich bin
1: ja, Basispirat. <lacht>
0: ja Ich kann nicht auch einfach bitten, sowas zu übernehmen und dann gehst du halt dahin. Und dann steht im Fernsehen, äh, <lacht> Dr. Hase Basispirat. Ja, Basispirat und äh, Beauftragter des Landesvorstands für, äh, <lacht> ja, naja, ich meine, das ist doch sowieso ähm, hier, auch wenn jetzt Anfragen kommen zu irgendwelchen Interviews und so weiter ähm, und die Leute wollen dann den Vorstand sprechen, muss man halt auch immer gucken, ähm, was, worum geht's? Also geht es um thematische Angelegenheiten, wo man dann auch sagen kann, okay, wir haben da jemanden, der kandidiert, dessen Spezialgebiet es ist, ist ähm, und dann ähm, ja das lieber dorthin irgendwie zu, äh, zu schieben und zu sagen, naja gut, ich meine, ich kandidiere ja für nichts. Ich kandidiere weder fürs Na, Abgeordnetenhaus noch für eine BVV, ich bin halt im Vorstand, äh, mache da Organisationsgedöns und äh, eher verwaltende Sachen und äh, es gibt halt auf der anderen Seite Leute, die kandidieren, die für das Abgeordnetenhaus oder BVV und kandidieren und die halt auch thematische Spezialgebiete haben.
2: Mhm.
0: Ähm, und ähm, insofern ist es mit dem Ja, ähm, ich will mit dem Häuptling sprechen, bei uns ja sowieso so ein bisschen naja und auch mhm. aus glaube ich vernünftigen Gründen äh, ein bisschen anders als es vielleicht woanders ist. Es können sich auch viele gar nicht vorstellen, dass nicht der Vorsitzende auch gleichzeitig nicht Spitzenkandidat ist. Naja. Ähm, naja. Was ja bei uns da auch überhaupt keine Rolle gespielt hat. Das sollte hat auch nicht spielt. so sein. Also, ich finde, ähm, da ist in ja.
1: Deutschland auch ja. irgendwie vielleicht dank Adenauer oder so, ja. so, eine, so eine politische Unart aufgekommen. Ja. Also das halt die Leute, die die Parteiführung machen, gleichzeitig auch immer die Spitzenkandidaten sind und auch, dass die Mandatsträger, und das ist in Berlin ein bisschen weniger ausgeprägt, mhm. dass die Mandatsträger dann auch letztlich alle in der Regierung ja. sitzen, das ist auch... Äh, ja. und nicht
0: irgendwas Also für mein Empfinden jetzt, irgendwas muss doch dann da eigentlich immer drunter leiden, ja. weil es halt ja. völlig unterschiedliche Aufgabengebiete auch sind und äh, insgesamt auch von der ganzen Menge, äh, mhm. die das dann ist, das merke ich halt jetzt auch in den letzten Wochen, wie viel das alles mhm. ist, allein schon das Organisatorische und das ähm, ja. Und so, da, da auch noch für irgendwas zu kandidieren, äh, wirklich aktiv, ja zum Beispiel als Direktkandidat Straßenwahlkampf machen zu mhm. wollen und mhm. zu müssen, ja, ja. da noch in der Pflicht zu sein, auch vielleicht im eigenen Bezirk und, und, und alle diese Dinge und dann auch später, wenn es tatsächlich klappt und man dann äh, ein Mandat bekommt, mhm. ähm, dann äh, diese, diese Aufgaben miteinander zu verknüpfen. Also ich bin äh, sehr froh mit der Entscheidung, äh, die ich da getroffen habe. Äh, weder für BVV noch Abgeordnetenhaus zu kandidieren ja. Äh, ja. So, und nur Vorstand zu machen. Ja. Ähm, vor allem, weil, naja, es könnte ja zum Beispiel auch sein, wenn ich jetzt selber kandidieren würde und es jetzt um sowas geht, wie ähm, man schickt Kandidaten zu Interviews oder macht irgendwelche Presseabsprachen, dass man mir dann vielleicht auch vorwerfen könnte, dass ich meine eigene Kandidatur in irgendeiner Weise besonders pushe, dafür andere ja, vernachlässige ja. und so. Und äh, ja, in der Situation bin ich halt jetzt auch nicht so. Man kann halt sagen, ja, ich gucke halt hier in die Liste, die ich jetzt auch gerade offen habe, weil wir ja nachher gleich auch noch über die Kandidaten sprechen wollen. Ähm, sehe da, da gibt es äh, Spezialgebiete, äh, Leute, die geschrieben haben, für welche ähm, äh, ja, Bereiche sie sich besonders interessieren. Und wenn dann halt irgendwie spezielle Anfragen sind, dann kann man sagen, aha, da geht es um äh, S-Bahn. Dann guckt man hier und sagt, aha, S-Bahn, Baum, wunderbar. Fragt man da halt als erstes an mhm. und äh, kann den Leuten auch dann gleich immer kompetente Ansprechpartner nennen. Und ähm, ja, so diese, manchmal hat man so das, das Gefühl, ähm, man müsste so eine General, es würde einem so eine Generalkompetenz unterstellt mhm. oder erwartet, dass man sich also zu jedem beliebigen Thema irgendwie ja. ähm, kompetent äußern können müsste. Das bloß ich. weil man jetzt ja, ja. in irgendeinen Vorstand gewählt wurde. Das ich. Und das ist halt auch totaler Quatsch. Es
1: ja. gilt auch für ja. deutsche Professoren, denen okay. wird auch unterstellt, dass sie zu so jedem was sagen können. Ja. Dummerweise tun das ja auch einige. <lacht> und, das, äh, ja. und das gilt natürlich auch für äh, Parteivorsitzende wow. und Spitzenkandidaten, ja. denen man dann unterstellt, zu allem was sagen zu müssen. Und dann sind die Journalisten alle beleidigt, wenn dann die Kandidaten das nicht tun wollen. Wow. Ja. Wow. ja, dann würde ich sagen, kommen wir doch mal zu den Kandidaten. Kommen wir zu den Kandidaten. Ja, Platz 1, Andreas Baum. Ja. Themen S-Bahn, Stadtentwicklung und Verkehr. Wow. Ja, Andreas Baum kennen wir natürlich alle schon sehr lange. Ja. Wow. Ja, wirklich? Ich, ja, ja, noch länger ich? Ich, ich, als ich. Noch,
0: ich noch länger, ja, wir machen ja auch, ich mache ja auch mit, äh, mit Andreas einen Podcast zusammen, ja. ähm, den Edelstoff, der auf den Haupten jetzt äh, verspreche ich mich, auf den Hauptstadtpiraten, ähm, da mit erscheint. Mhm. Und äh, ja, da haben wir auch schon mehrere Stunden an äh, Material aufgenommen und erklären auch an einer Stelle irgendwo, wie wir uns kennengelernt haben. Wir kennen uns tatsächlich schon sieben Jahre, acht Jahre, also lange auch vor der Gründung Hab der Piraten. Hab ich gehört, schon.
1: aber ich erinnere mich jetzt ja. nicht mehr, wie ich uns kennengelernt habe. Naja, na ja, gut. Kannst du ja vielleicht noch was zu sagen. Wurde
0: ähm, tatsächlich von meinem besten Freund mal mitgebracht, als irgendwie bei mir zu Hause was zu essen gab und der da war und äh, ja, dann saß der Herr Baum irgendwann äh, bei mir auf dem Sofa und mhm. war dann da. Ja. ja. Genau.
1: Ja, naja, also ich
0: ja. und er war ja auch drei Jahre genau. Vorsitzender in Berlin, also sozusagen mein Amtsvorgänger. Ja, manche Leute halten ja. ihn ja immer noch für den Vorsitzenden. Ja, ja, das kommt wohl vor.
1: Wenn man ja, ja. das einige Zeit lang war, dann bleibt das irgendwie an ja, einem Haften. Hängen, ja. Ja.
0: ja. Und hat sich ja damals äh, im Bundestagswahlkampf ja, um einen Großteil aller dieser organisatorischen Sachen gekümmert und ich kann mittlerweile. War da auch Spitzenkandidat, ne? Äh, nee, Flo, Florian. Flo war, ja. war. Der ist aber jetzt über den genau. können wir nicht sprechen. Der ist diesmal nicht. Genau, kandidiert. der kandidiert diesmal nicht. Es wurde aber ein Interviewausschnitt von ihm gesendet Ah ja. den, was er irgendwie 2009 zur Bundestagswahl ah, ja. gesagt hat. Das hatten sie noch irgendwie drin. Ja, und
1: manchmal äh, passiert das ja, dass man da ja, was googelt und dann nicht merkt, dass das älter ist. Ja, ja. Mir ist das ja Zwei passiert Jahre nach der Wahl älter. in Hamburg. Ich wollte ja gerne was über das Ergebnis wissen mhm. und die Stimmung in Hamburg. Und habe dann gegoogelt und dann gab es irgendwie einen YouTube-Film Wahlparty mhm. der Hamburger Piraten. Mhm. Da habe ich drauf geklickt und dann mhm. sah man Jens Seibenbusch. Da habe ich mich erstmal gewundert, was mhm. macht Jens Seibenbusch auf der mhm. Wahlparty in Hamburg. Also zur Erklärung für die, die noch nicht so lange bei der Piratenpartei sind: Jens Seibenbusch war da mal Vorsitzender. Mhm. Und ähm, ja. Und dann, dann, dann freute sich Jens Seidenbursch über 0,6%. Prozent. Mhm. Der hatte doch nicht mehr alle 0,6%. Prozent. Und dann ist mir aufgefallen, dass, dass, die, dass dieser Wahlwerbespot irgendwie vier Jahre zurück lag. Und
0: wahrscheinlich, ja, okay, also das, ja, ja. passiert. Ähm, ja, ja, aber der Andreas, ja, er wurde ja gelost auf den Spitzenplatz. Ja, genau, also er war
1: punktgleich mit dem zweiten Kandidaten, auf den wir dann no. noch kommen, für den Egalski. Genau. No. Und plötzlich durch Los kam er dann auf den ersten ja. Platz. Und ja, aber ich glaube schon, dass das auch ein vorzeugbarer ja. erster Platz ist.
0: Also ja. Auf jeden Fall. Er ist ja auch Gründungspirat. Er ja. macht ja da kein Gewese drum und alles, aber er mhm. ähm, hat ja auch war bei der bei der Gründung der Piratenpartei Deutschland damals in der Das war mhm. in der, war in der Seabase? Nee. Die Gründung? Ja, die war in der Seabase. Mhm. Ähm, ja, auch mitgegründet damals. Mhm. Also einer von den 52, glaube ich, Piraten, die da damals ja. ähm, die Gründung auch ja, gemacht haben. Ich wäre
1: da ja beinahe mhm. auch dabei gewesen. Okay. Ich bin ja angesprochen worden. Okay. An dem Tag selbst habe ich, also einer aus dem Chaos Computer Club, der damals auch Gründungsmitglied war und im Vorstand, aber jetzt nicht mehr bei den Piraten ist. Ich nenne jetzt mal keinen Namen. Der hatte damals zu mir gesagt, ich war an dem Tag in der in Chaos Computer Club in Berlin, ob ich nie mitgehen wollte mhm. zur Gründung der Piratenpartei. Und dann habe ich so, ach Mensch, nö, also Piratenpartei. Ja.
0: Das, das jetzt das. auch noch. <lacht>
1: äh, lieber, lieber wollen wir doch was erreichen über ja. Parteien, die auch eine Chance haben. Ne? Ja. Zwischen hat die Piratenpartei eine Chance. Allerdings. allerdings. So kann man sich verschätzen. Ja. Gut, was heißt verschätzen? Damals hatte ich ja im Grunde recht, nur, <lacht> ja. Ja. Wie gesagt, Prophezeiungen sind halt schwierig.
0: Vor allem, wenn sie sich auf die Zukunft, genau. Nö, ja. aber vorzeigbar, ja klar, natürlich. Ich meine, ähm, es ist auch, er macht auch wirklich gut, mhm. auch Interviews und solche Sachen. Ähm, ich, es ist ihm fast schon eine, ich glaube, das hat er mir kürzlich erzählt, von einem Redakteur eine zu große Professionalität im Interview vorgeworfen mhm. worden.
1: Ja. Wow. ja, er redet ja. gut. Er ja. war ja auch beim, beim zweiten Teil des Rhetorikseminars mhm. dabei, was ich gemacht habe. Mhm. Ja, Also der ist schon, also kann das. Das ja. also ist wirklich, äh, ähm, glaube ich, dafür auch der Richtige. Ich finde auch, er stellt sein Licht unter den Scheffel mit den Themen. Ja. Also Er schreibt hier S-Bahn, Stadtentwicklung, und Verkehr. Gut, das sind natürlich wichtige Themen. Und gut, niemand kann für alles zuständig sein. Ist ja auch gut, wenn das die Leute unter sich aufteilen. Ja. Aber ich finde, er ist auch unter den Leuten, die dort sind, vielleicht zusammen mit Pavel, eigentlich der Netzpolitiker, der sich da gut auskennt. Mhm. Das ist sein Thema, also tatsächlich so die mhm. traditionellen Themen der Piratenpartei. Ja. Und ähm, ich finde auch, äh, er ist, er kennt sich auch im Bereich Queer-Politik aus. Das erwähnt mhm. er auch immer nicht. Hat er hat mir ja sogar schon da jemanden äh, geschickt, äh, mhm. ich müsste doch das Interview führen, obwohl er das auch hätte machen können. Also ich glaube, der, er hat mehr Kompetenz als, als ja. hier. Er äh, hat sich ja auch viel mit,
0: viel mit Freifunk beschäftigt. Ja. Ja. Ähm, und ähm, auch ganz früh schon mit Liquid Democracy. Ja, genau. Also schon ja, Ewigkeiten, sagen, also Liquid deutlich vorher noch irgendwie Ding. großartig da. Ja, ich bin das ja noch zu ihm, ein, zu ja. Liquid
1: äh, durch ihn, äh, ich bin durch ihn mhm. zu Liquid Democracy gekommen. Ja.
0: Also da ist ja ist definitiv mehr ja. mehr noch als ja, ich glaube diese Sachen. Ja.
1: Also das, also nur als Hinweis. Ja. Der kann noch mehr, ja. als hier steht. Ja, Philipp Magalski. Magalski. Ja. Themen hier in unserer Liste, also auf äh, wikipiratenparteide be kandidaten Da steht Integration, Migration, digitaler Verbraucherschutz, wobei digital in, in, in Klammern. Verbraucherschutz also, Ernährung, soziales, Umwelt, Tierschutz. Mhm. Stimmt. Für's Tier, für den Tierschutz ist er in der Piratenpartei derjenige, der sich am meisten engagiert. Ja. Das ist sicherlich richtig. Ja, ja, auch so einer, den ich, also seit ich bei der Piratenpartei bin, seit also 2009 kenne, der war auch mhm. gleich am Anfang. Hat da, glaube ich, auch so, so äh, für die Neuen gleich was gemacht am Anfang. Ja. So ein Navigat, nicht, nicht Navigat, aber irgendwie sowas hat er da gemacht. Also von daher auch bekannt, äh, hat auch viele äh, Presseaktivitäten in Berlin gemacht. Also einer, der wirklich auch wahrscheinlich deshalb so hoch gerängt worden ist, weil er sehr aktiv ist.
0: Ja. und vor ist allem auch konstant und halt auch ja, was man halt auch sagen muss, das trifft ja auch auf Andreas zu und eigentlich auf ja alle, die jetzt über die wir jetzt sprechen, ähm, tatsächlich auch freundliche Menschen sind. Ja, 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 ja. also das ist, muss man ja auch mal. Ich meine, du hattest mhm. ja vorher kurz das Stichwort Familie gebracht. Ich, mhm. ich habe ja mein zweites Motto dieses Jahres ist ja, wir sind nicht eure Eltern. <lacht> das Wir ist an der Stelle der Vorstand, weil manchmal hat man so ein bisschen den Eindruck, ähm, naja, egal. Ähm, ja, aber das ist auch viel auf Sympathie ankommt, auf mhm. kann man miteinander reden, kann man zusammenarbeiten, ähm, kann man, ja, hat man ein gewisses Vertrauen oder nicht und, und so. Und das ist mhm. ja also definitiv mhm. auch. Ja, ja. Tierschutz
1: ja. stimmt. Ja. ja, das ist so ein bisschen sein Ding. Da, ja. da ist er mir ein bisschen zu radikal, finde ich. Ja. Ich finde wirklich, also, äh, ja, das ist, also Menschenrechte sind halt Rechte der Menschen gegenüber dem Staat mhm. immer. Und jetzt das zu erweitern, was er ja will, also auf Rechte von Tieren, ja die, die Tiere haben halt vielleicht dann doch nicht Rechte gegenüber mhm. dem Staat. Äh, das ist ein anderes Feld. Ja. Ja, und dass im in in Grundgesetz Tierschutz erwähnt wird, ist halt nicht das gleiche wie äh, bei den Menschenrechten, sondern das ist halt so ein Staatsziel, also hat einen anderen Charakter. Oh. Ähm, das, also da ist er mir ein bisschen zu radikal, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber gut, mhm. natürlich müssen nicht immer alle Leute einer Meinung sein in der Partei. Oh. Ich finde, äh, äh, Philipp hat ähm, könnte ein guter Redner sein, mhm. wenn er sich kurz fassen würde. Die ersten drei Minuten von allem, was er sagt, sind immer wunderbar. Mhm. Und dann ja, dann findet er kein Ende.
0: Du musst deine äh, ja, Rhetorikkurse, muss Rhetorik die du, du jetzt äh, angefangen hast, ähm, noch ausweiten. Also ich
1: halte ja. Philipp wirklich für einen brillanten Redner für drei mhm. Minuten. Aber leider leider findet er immer kein Ende. Das
0: ist also was ich halt ganz gut finde, er hat auch ähm, ja, auf der letzten... Landesmitgliederversammlung bei uns, wo ja das Wahlprogramm mhm. verabschiedet wurde, ja auch einige Einträge, Anträge eingebracht. Ja. Und was ich, äh, was ich ganz gut finde, ist, er ist halt jemand, der ähm, Themen, die vielleicht nicht so viele Leute auf dem Schirm haben, ja, das stimmt, wie zum Beispiel ähm, das mit der mit der Schulspeisung in der, in der Schule ja, ja. und so mhm. und auch diese, die, die Tierschutzangelegenheiten ähm, äh, tatsächlich Themen, die wichtig sind. Ja, ähm, die wir nicht aus dem Auge verlieren sollten, weil gerade, ich meine, man kann viel über Bildung erzählen und so weiter mhm. und so fort, aber wenn die Leute in der Schule sitzen und Hunger haben, mhm. äh, weil sie irgendwie aus irgendwelchen Gründen äh, nichts zu essen kriegen oder halt sich nicht leisten können, dann kann man noch so viel über äh, bildungspolitische Theorien äh, diskutieren, mhm. wenn die Leute nichts zu essen haben und hungrig sind, die Kinder in der Schule, wird das alles nicht viel bringen. Ja. Also aus einem anderen Blickwinkel bestimmte Sachen zu betrachten und halt mhm. Themen, die wir ma manchmal nicht so auf dem Schirm haben, äh, genau. auch in die Diskussion zu ja, bringen. Ja. Ja, das, das Integration, ja Migration, ne? ja. das ist ja. so ein
1: Thema. Und auch Verbraucherschutz und Ernährung, das sind alles Themen, die, die, oder Umwelt, ja. die jetzt nicht so klassische, gut Verbraucherschutz ja vielleicht schon, mhm. nicht so klassische Kernthemen der Piraten sind, wo er engagiert ist. Und das ist auch richtig gut. Und deshalb ja. hat er auch, also man ist ja kein Zufall, dass, ja. Er, dass er ja äh, stimmenmäßig äh,
0: gleich auflag. Und mit, ich glaube, also es waren ja, 42. Naja. Oder? Also kann es sein, ja, dass es 42 Stimmen waren? Kann sein. Jeder ja. von beiden. Ja. Ja, also er
1: hat, äh, es steht da sehr gut ja. da. Also wie gesagt, und das ist nicht wow. Zufall. Ja, ja. Dann haben wir Pavel Meyer. Ja. ja, Pavel. Pavel Mayer. Den kennst du ja schon. Ach, den kenne ich ewig. Ewig, den kenn ja. Den kenne ich aus dem schon ewig. Okay. Und das war immer, also ich, er hat mich immer schon beeindruckt. Er ist wirklich jemand, der, der äh, wirklich Leute beeindruckt, weil er eben so ein umfassender Intellektueller ist, der mhm. zu den unmöglichsten Themen irgendwas Schlaues mhm. zu sagen weiß. Und also mhm. er hat sich dann auch immer in alles so tief eingearbeitet ja. und er ist deshalb eben auch so eine Art, man könnte fast sagen, Chefideologe, weil er halt immer, naja, Ideologe ist halt falsch, also er ist, er ist wirklich sehr eingearbeitet mhm. in äh, verschiedenen Themen, natürlich Netzpolitik ist ja klar, aber nicht nur das, also er hat ja. da immer, und man kann auch immer viel von ihm lernen, also ich wow. erinnere mich damals mit der, mit der Schweinegrippe, da hat er ja über den Impfstoff einen länglichen Blogartikel geschrieben, mhm ich habe das gelesen, ich war dann ja bei der Impfung, ich habe mich ja dann lange hin und her noch für die Impfung entschieden und sprach dann also auch mit dem Arzt und äh, nachdem wir uns unterhalten hatten über das Thema, fragte der Arzt, ob ich irgendwie was mit Medizin zu tun hätte, weil ich mich da so auskennen würde. Ich, ich habe mich nur eingelesen, aber, meinte, ja, aber da haben sie sich aber richtig in die Fachliteratur eingelesen. Dann habe ich Geschwiegen und nicht gesagt, ja, naja, das war das Block von Pavel Meyer. Der Arzt sah auch so
0: aus, dass er das Wort Block noch nie schon, gehört hätte. schon so eine kondensierte Fassung. Ja, ja, ja. Ja.
1: Ja, nee, also muss man wirklich sagen, also auf die, diesen Themen, also da, er kennt mhm. sich da wirklich sehr, sehr gut aus. Und ähm, es ist immer wieder äh, interessant, sich mit ihm zu unterhalten. Jetzt steht hier nur ein Thema, Innenpolitik. Er mhm. kann natürlich mehr. Aber ich glaube, das hat einen Grund, warum hier Innenpolitik mhm. steht. Er hat nämlich da ein spezielles Projekt.
0: Ja, ein äh, Transparenzgesetz für Berlin, genau. an dem er ja schon, schon längere Zeit auch arbeitet. Mhm. Ähm, es gab ja ein äh, Volksbegehren.
1: Mhm. Ähm,
0: das war der Wassertisch. Ja. Und da wurde ja äh, was ganz. Das war war das das erste, das in Berlin durchgegangen ist. Mhm. Ich glaube das ist das schon. Was durchgegangen Na, ist, das hatte ja kein, damit hatte ja keiner gerechnet. Es ja, war auch knapp, aber ähm, es hat geklappt. Da haben die Piraten ja auch äh, Werbetrommel für berührt. Mhm. Ja. Auch ein Pirat, über den wir nachher noch sprechen werden, ganz besonders, der halt auch mhm. ähm, äh, kandidiert fürs Abgeordnetenhaus. Ähm, und da also die Idee da ist halt von, bei diesem äh, Volksbegehren ist halt gewesen. Ähm, es gibt, das ist bekannt, ähm, Vertragsbestandteile und Verträge zwischen Wasserbetrieben und Senat, die äh, nicht veröffentlicht worden sind, wo wir nicht mhm. wissen, was da drin steht und das, die Auswirkung, die man spürt, ist, das Wasser ist hier besonders teuer. Ja. Und, äh, man muss dazu in
1: Klammern ja. sagen, Vertragsverhandlungsführerin mhm. für den Senat war Annette Fugmann-Hesing, mhm. Die damalige Finanzsenatorin, die jetzt auch wieder als Direktkandidatin in Schöneberg äh, kandidiert und gestern äh, oh. war sie auch im Straßenwahlkampf neben den Piraten und es gab eine Gegendemo Gegen von den Leuten vom, vom Wassertisch.
0: Ja, großartig. Ähm, ja. Genau. Nö, und ähm, ein wesentlicher Punkt in dem äh, Begehren war halt, dass ähm, Bestandteile, die äh, nicht veröffentlicht werden, äh, nichtig sein sollen. Und ähm, dieses Prinzip soll halt in diesem Transparenzgesetz, ähm, an dem Pavel da arbeitet, ähm, ja zu einem Grundprinzip gemacht werden. Also ähm, Verträge müssen veröffentlicht werden, nicht veröffentlichte Teile, Vertragsbestandteile, Nebenabreden und so weiter und so fort, sind automatisch ungültig. Was natürlich krass ist. Aber mhm. ähm, und äh, Verträge, die schon bestehen, müssen nachverhandelt werden. Das ist dann mhm. so noch der nächste Punkt. Ja, ja gut, also das ist, schwierig. Schwierig. ist das ein das ganz schwieriges Gesetz,
1: auch, schwierig. auch ganz recht, ja. äh, rechtlich schwierig. Ja weil natürlich äh, gesetzlich auch so eine vertragliche Sicherheit verbrieft ist. Mhm. Deshalb Verträge nach, im Nachhinein für ungültig zu erklären, weil sie irgendwelche Bedingungen nicht erfüllt haben, die es damals noch nicht gab. Mhm. Das ist äh, rechtlich schwierig. Außerdem gibt es sogar äh, Vertragsfreiheit, die im Grundgesetz zugesichert mhm. ist. Und naja, also das ist, da muss man dicke Bretter bohren. Ja. Ähm, aber ich glaube, das ist ein ganz wichtiges Anliegen. Ja. Ich glaube, das ist wirklich auch ein, ein Punkt, wo auch äh, die Piratenpartei wieder mal so alleine dasteht, mhm. obwohl das äh, von vielen Berlinern gewollt wird. Siehe Wassertisch. Ja. Siehe das, äh, die, 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 den, den Volksentscheid zum Wassertisch. Mhm. Dennoch ist es halt so, dass äh, andere Parteien da äh, gar nichts machen oder irgendwelche lauen Erklärungen abgeben. Und hier mal jetzt konkret auch... Gearbeitet wird. Also, ich finde, das ist sehr lobenswert und, äh, ja. Wird denn Pavel das noch irgendwie pressewirksam vorstellen, dieses Gesetz? Ich habe keine Ahnung. Ja, wäre schön. Das wäre wär noch mal cool. ja. ein wichtiges Ereignis, wo man die Presse auch berichten ja. würde. Dann wird es den Leuten auch klar, was wir da machen. Wenn wir das immer nur ins Geheim machen, dann wählt uns keiner. Ja. Und hinterher, noch. also, das ist dann blöd, wenn es die Leute nicht gewusst haben. Ja. Ja, ja Martin, Delius Martin Delius kommt als der nächstes. Der Martin Delius, äh, also, hätte man noch was zu den Berufen sagen sollen. Papa Meier oh. ist halt Unternehmer und so oh. im IT-Bereich. Äh, Martin Delius ist Student und auch sehr äh, Physikstudent, auch sehr engagiert an seiner Hochschule. Und deshalb ist es jetzt nicht überraschend, dass er hier als, äh, zentrale Kompetenz angibt, Hochschulpolitik, Schule, Medienkompetenzvermittlung, JMSDV, also Jugendmedienstaatsvertrag, Autonomie, Bürgerbeteiligung, Wahlrechtsreform, Verwaltungsreform. Mhm. Ja, das sind seine Themen. Ja, Martin kenne ich jetzt auch schon lange. Also Aber natürlich erst durch die Partei. Ja. Auf Twitter ist das... Die unvergleichliche Bea-Pirat. Also Pirate was soll eigentlich heißen Bea Pirate, aber äh, Spitzname Bea ist jetzt weg. Ähm, Ach, man liest es auch immer so. Ja, ja man das liest es ja. So. Das ist ja, einfach. Das ist, ja. 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 Und äh, auch ein sehr engagierter äh, Pirat, der ja auch bei Liquid Feedback irgendwie mhm. mitmischt. Mhm. Als Admin oder so, weiß ich gar nicht genau. Irgendwas macht er da. Er hat auch noch. Clearingstelle? Ja. Keine Ahnung. Also müsste man jetzt nochmal nachschauen.
0: Ja, betreut auch das Berliner Blog, also berlinpiratenpartei.de und ist ähm, auch sehr, macht auch, äh, ist auch ähm, in Berlin beauftragt für, also Beauftragter für NGOs. Mhm. Also halt immer, wenn irgendwelche Anfragen kommen, dann ist halt immer über Martin und äh, mhm. es wird dann eben auch entsprechend veröffentlicht. Ähm, Lobbyregister, das wir haben, wo eben alle Kontakte zu NGOs und alles, was da eben irgendwie mhm. passiert, dann halt auch veröffentlicht wird. Ähm, und er ist auch, ähm, ja, hilft uns auch, also uns jetzt in dem Fall, dem Landesvorstand, bei der Beantwortung von Wahlprüfsteinen ganz viel. Mhm. Hatte ja auch die ganze wallomat sache äh, in die Hand genommen. Also die Beantwortung ja. dieser Fragen, die man nicht veröffentlichen durfte, sondern mhm. halt letztlich nur vor Ort mit Leuten, die dann da waren, äh, zu bearbeiten. Also ähm, ist da wirklich an sehr vielen Stellen sehr engagiert und auch sehr hilfreich mhm. engagiert. Das ist ja, ja, ja,
1: das stimmt. Der ja. ist wirklich sehr, sehr engagiert. Ja. Und äh, von daher ist er eben dann auch hoch
0: mhm.
1: äh, auf der Liste gewählt worden, weil die Leute das dann eben auch positiv mhm. quittiert haben. Und er ist auch jemand, der, äh, glaube ich, eher weniger Feinde hat und mhm. äh, auch jemand, äh, mit dem alle ganz gut können, was ja auch immer wichtig ist. Ich meine, mhm. Wir werden es ja noch sehen, es gibt ja Leute auf der Liste, die sind auch sehr engagiert, hm. vielleicht noch viel mehr engagiert als Martin, aber sind halt äh, umstritten oder sind auch ähm, schrecken halt vor Konfrontation nicht zurück. Hm. Das ist bei Martin eben anders. Ja, ähm, genau, also ich glaube, wir können dann den Nächsten uns ja. vornehmen. Oliver Höfinghoff, auch ja. so ein zentral engagierter Mensch. Ja. Den kennst du jetzt, glaube ich, etwas besser als
0: ich. Ja, wir hatten so pff, schon seinerzeit noch im Bundestagswahlkampf und so auch ähm, über die Orga miteinander zu tun. Wir haben auch schon mal, haben wir nicht zu, nee, wir haben schon mal eine Versammlungsleitung zusammen ja. gemacht, wo du Wahlleiter warst. Das In war In damals im Meistersaal. Ja, 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 genau. Ja, ja. Ähm, ja, und also so ein. Kernpunkt bei ihm ist ähm, halt Wirtschaft. Er studiert es ja auch mhm. und bringt es jetzt, glaube ich, irgendwie auch gerade zu Ende. Mhm. Ähm, ich bin da jetzt nicht so ganz auf dem aktuellen Stand. Ähm, ist da aber jedenfalls ähm, ja, ist das halt so einer, einer seiner Kompetenzbereiche. Mhm. Ist einer von den Piraten hier in Berlin, die sich äh, sehr intensiv mit BGE auch auseinandersetzen. Ja, das stimmt. Also das ist auch so ein, ein äh, zentraler Punkt. Ähm, ja, und hat äh, ja tatsächlich auch so als ein, eine seiner so Zentralkompetenzen in eben diesen diesen ganzen Wirtschaftsbereich. Ja. Mhm. Und auch äh, Wohnen, ähm, das war ja noch so der andere äh, Teil, was eben, also Gentrifizierung, Gentrifizierungsproblematik, ähm, das sind eigentlich so die beiden, die beiden Gebiete, auf denen er sich da besonders engagiert, mhm. wo er auch besonders viel tut. Ja. Und macht... Äh, im Wahlkampf äh, ist er einer von unseren beiden Logistikpiraten. Mhm. Zusammen mit dem Nächsten, der dann noch, ich glaube, ich weiß nicht, ob es der Nächste ist, aber einem der Nächsten, über die wir noch sprechen werden, nämlich dem Heiko Herberg. Mhm. Ähm, ja, nicht ganz der Nächste. Ähm, und ja, ist eben einer von unseren beiden Logistikern, Cheflogistikern, die sich darum kümmern, wenn Dinge von einem Ort zum anderen gebracht werden müssen zum ja. Beispiel. Und hat auch viel. Hat sehr viel äh, dafür getan, dass wir das mit den Plakaten auch äh, machen konnten. Ja. Mhm. Ja. Wir können auch sagen,
1: der tritt im Wahlwerbespot auf. Stimmt. Hat, äh, hat den spielt, auch mit, ja, ja, nein, genau, hat er er eben mitgemacht. Auch mitgemacht bei, ja. bei der Produktion spielt einen der beiden schwulen Väter. Mhm. Wobei er nicht schwul ist. Das fand ich ja ein bisschen, ähm, also sonst passte ja alles. Mhm. Na gut, also ich meine, der Polizist ist auch kein Polizist. Aber ähm, ja, äh, also er war jetzt gerade der nicht-schwule Partner in der, äh, in der Partnerschaft äh, aber es war trotzdem gut gecastelt, weil der wunderbar zu Steffen passte, zu dem <lacht> anderen äh, Vater. Mhm. Ähm, also fand ich, die beiden passten gut zusammen mhm. und Oliver hat äh, das auch sehr überzeugend mhm. rübergebracht. Der mit der Brille. Der ja. dann die Brille am Ende wieder aufsetzt. Für die, die den Spot kennen. Ja, also auch ein ganz netter und äh, ja, auch sehr, sehr engagierter ja. Pirat, muss man sagen. Ja. ja.
0: Der nächste. Gut. Der nächste ist Simon. Alt,
1: wir haben noch nicht so, gesagt, für was er zuständig ist: Stadtentwicklung, Stadtentwicklung, Wohnen und so, Wirtschaft, Soziales, somit auch BGE. Somit auch BGE genau. Er hat damals diesen Programmpunkt mit dem Kiezcharakter auch mit mhm. äh, verantwortet. Mhm. Genau. Ach, ich, ich, hier grad, ich lese ja gerade, dass er aus der ehemaligen DDR kommt. Das mhm. wusste ich gar nicht. Also, solche Dinge spielen ja heute keine Rolle mehr. Aber schreibt er hier. Ja. Wow. Also, wir sind auch Ost-West ausgewogen, muss man sagen. Martin Delius ist ja dann auch Ost. Also, wenn ich jetzt gerade so gucke, ist das sehr gut ausgewogen. Ja, wunderbar. Ja, das ist nur nebenher, darauf werden wir jetzt nicht weiter eingehen.
0: Nur weil es hier gerade statt. Gut, gehen wir zum nächsten. Simon Weiß. Simon, ja, auch im Landesvorstand als Beisitzer. Und ja, also so Themen bei Simon: demokratische Beteiligung und Transparenz. Das sind auch die äh, Sachen, ja, mit denen er sich besonders intensiv auch befasst, wo er auch immer sehr wachsam ist und immer, äh, ja, immer auch sehr viel tut. Da hat ja auch, glaube ich, ähm, bei der Landesmitgliederversammlung ein sehr komplexes Positionspapier mhm. beantragt zur Wahlrechtsreform, ja. das ich auch vorlesen musste, Ja, das schon <lacht> mühselig gewesen ist. Konkretes, auch nicht alles. Genau, also Na, tatsächlich schon eine. Eine Gesetzesformulierung. Naja, na ja, also ich meine, muss
1: man ja auch so sagen. Ja. Andere Parteien kriegen das nicht hin im Bundestag. Ne? Ja. Und äh, Simon, ja. hat, ich glaube, das ist aber nicht nur alleine auf seinem Mist gewachsen, ja. sondern da hat auch noch Eva Zastra eine Rolle gespielt. Mhm. Mhm. Äh, auf jeden Fall gibt es da ein konkretes Gesetz, das könnten, könnte sofort beschlossen werden ja. und alle Probleme werden aus der Welt.
0: Nur ja. so, mal ja. so. Und Simon ist eigentlich Mathematiker, hat auch, ja. äh, glaube ich, kürzlich seine Dissertation abgegeben. Ja. Ja. Und äh, ja, 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 ist also auch ein
1: sehr, sehr engagierter, wie gesagt, auch im Bereich Liquid Feedback mhm. sehr aktiv, ähm, auch glaube ich, ein Sympathieträger. Mhm. Äh, und aus dem Grunde auch, weil engagiert, weil Sympathieträger ja. und weil gut, ja. Ja, eben auch hier hoch auf die Liste ja.
0: gewählt worden Und wird sicherlich einer von den, von den äh, Leuten sein, die sich besonders intensiv und konkret auch um, diese ganze, um, um diesen ganzen Komplex Transparenz in der Politik auch kümmern ja. werden. Also ja. ähm, äh, Vorgänge zu veröffentlichen, ähm, ja, auf Dinge hinzuweisen, Dinge öffentlich zu machen. Also das ist ist jemand, der das wirklich absolut ernst nimmt und ähm, auch ja, gegen Widerstände vertreten wird. Also das, ja. Mhm. Ja. Ja, dann kommen wir zu
1: Susanne Weiß. Äh, Graf. Äh, Graf. Entschuldigung, ach Weiß, weil ich <lacht> gerade den Simon hier noch vor mir sehe. <lacht> Man muss immer schnell genug umschalten ja. äh, auf seinem Rechner. Sonst äh, ist Susanne Graf. Ja. Ähm, Spitzname Zuse. Ja, die ist noch nicht so lange in Berlin. Die war ja, ja vorher in Thüringen und ist jetzt erst mit dem Abitur nach Berlin gekommen und hier auch gleich aktiv geworden. Äh, ja, hat natürlich, war doch sehr überzeugt auf. Äh, der Landesmitgliederversammlung, ja. auf der gewählt wurde durch sehr kompetentes Auftreten und ja. sehr gute Rede hat sie gehalten, um ja. sich vorzustellen. Das zieht natürlich auch.
0: Und sie ist, glaube ich, auch im Vorstand der jungen Piraten. Genau. Ja, ja.
1: Das ja. ist natürlich auch eine wichtige Unterstützung. Ja. Gerade in so einer Netzpartei, wenn man selber gut vernetzt ist, dann kann man sich da auch gut durchsetzen. Ja. Zuständig ist sie deshalb auch für den Bereich Jugend. Mhm. Ja, und wie gesagt, auch sehr kompetent, sehr engagiert in den verschiedenen Bereichen. Wie gesagt, eben auch bei den jungen Piraten. Daher auch nicht so ganz unbekannt.
0: Und ich glaube, sie wird auch gerade von einem Filmemacher aus Berlin bei ihrer Kandidatur begleitet. Da ah, hatte ich ja. ähm, vor einiger Zeit mal ein Gespräch mit ähm, äh, einem Filmemacher, der ähm, mehrere, also Kandidaten von mehreren Parteien ähm, mhm. begleitet ähm, er hat äh, die FDP gegen uns getauscht. Ja, ja, genau. Die wichtigsten
1: fünf hat er. Die also, wichtigsten fünf? Äh, SPD, Grüne, CDU, äh, Linke Kün hatte
0: ich die vergessen. Äh, und, und Piraten. Und uns. Ja. Ja. Ich hatte ihn äh, kürzlich getroffen und ähm, äh, ich wusste das vorher gar nicht. Ich dachte, er nimmt uns dazu, aber ähm, er macht fünf. Wollte eigentlich ursprünglich mit der FDP und äh, hat die FDP gegen uns getauscht. Ja gut, eine Stimme ja. für die FDP ist eine Stimme für den Gulli. Also von <lacht> um. ja. ja, und genau, also Suse äh, wird ähm, von diesem äh, Filmemacher jetzt auch bei ihrer Kandidatur begleitet. Und was ich so von ihm gehört habe, ähm, läuft das auch ganz wunderbar. Und mhm. ich glaube, da wird es auch noch ähm, schöne Bilder und äh, einen schönen ja. Beitrag geben. Ja. Ja. ja, also ich meine,
1: ich kann das jetzt nicht so beurteilen, aber ich glaube,
0: dass auch... Äh, so
1: äh, äh, zu so ganz fotogen ist in der Hinsicht ne tatsächlich auch
0: sicherlich sehr sympathisch ja und ja ja das ist glaube ich eine gute Wahl ja ha ja der nächste Heiko Herberg schon angekündigt der andere Logistikpirat dessen Themen äh, Sport Finanzen und Wirtschaft sind mhm. er hat äh, ja sein Studienfach gewechselt hat mal hat zunächst ähm, Wirtschaftsinformatik. Wirtschaftsinformatik gemacht und äh, ja. wird jetzt aber Jura studieren. Hm, steht ja auch schon aus genau. seinem Tätigkeit Rechtswissenschaft. Ja. Sehr schön. Na, als ja. Student. Ja.
1: Ja, nee, auch ein äh, sehr sympathischer Pirat, war mal Vorsitzender ja. der äh, äh, jungen Piraten und kommt aus Nichtenberg, ist da auch sehr engagiert, deshalb kenne ich ihn ja schon auch lange und gut weil halt äh, die Nichtenberger Crew ja so mit einer meiner Lieblingscrews ist, wo ich auch häufig zu Gast bin. Ja. Und äh, da ist er natürlich dann auch immer, weil das eben sein äh, Wohnort ist. Er ist Fußballfan.
0: Mhm. Und äh, ist ja auch in letzter Zeit wieder immer der Hertha hinterhergefahren genau. oder vorausgefahren oder mit. Ja, das ist ja auch ganz ja. gut. Ich
1: denke, das ist ganz gut, wenn da nicht nur Piratenarbeit macht, sondern auch nochmal irgendwie was anderes hat. Ja. Denn gerade bei diesen Leuten, die sich hier so, so 150 engagieren, ähm, ja, die stecken halt so tief dann drin bei den Piraten, dass sie sich auch alles sehr zu Herzen nehmen. Ja. Ähm, da ist halt wirklich der ganze Lebensinhalt plötzlich Piraten und das ist nicht gesund. Deshalb ist es ganz gut, wenn man sich dann noch was anderes sucht und wie gesagt so als Fußballfan nebenher. Das ist ja auch eine gute Abwechslung, weil das doch ganz anders ist als bei den Piraten. Wow. Ja, dementsprechend Sport, Fanthemen, sein Bereich, wow. Finanzen und Wirtschaft. Ui, mhm. das sind aber auch äh,
0: schwierige sind Themen. Nicht die sind nicht die einfachsten Bereiche. Das stimmt. Ja, mhm. ja. Ja. Ja.
1: ja, machen wir weiter. Fabio Reinhardt. Ja, Fabio. Ja, auch ein sehr aktiver Pirat. Ja der schon viel gemacht hat. Und vor allem ja auch gemacht.
0: schon zu einer Zeit, ähm, als ja noch nicht dieser Erfolg äh, da war, von der Europawahl 2009 mhm. oder ähm, äh, Bundestagswahl 2009, sondern halt in Niedersachsen ähm, schon auch deutlich davor, 2008 auch schon, also zu einer Zeit, als es halt nur ganz wenige Piraten gab, Zumindest nur ganz wenige Piraten, die in der Partei waren. Mhm. Ähm, und als eben ja, noch naja, in keiner 26. Weise 20. absehbar
1: 2007, also lange vor überhaupt den anderen. nicht
0: absehbar gewesen ist, ähm, dass mhm. da mal sowas draus werden würde. Ja,
1: mhm. ja er hat aber was sehr äh, Politisches auch an sich mhm. Ich habe das neulich beobachtet, wir waren ja beim lesbisch-schwulen Parkfest in Friedrichshain äh, Stand gemacht, da war Fabio auch, also das muss man auch immer sagen, er ist auch immer jemand, der sofort da mhm. vor der Front beim Publikum dabei ist. Ich ja. meine, er ist ja nun, sagen wir mal, wie sagt man, nicht betroffen mhm. von der schwul-lesbischen mhm. Thematik und ist aber da gleich also wirklich voll engagiert gewesen. Und äh, ich konnte das halt auch so ein bisschen beobachten. Er hat dann auch gleich, da kam ja dann auch die... Äh, den für Jugend von den Grünen aus Friedrichshain an unseren Stand und war irgendwie auch ganz begeistert von den Piraten und wollte schon mal ein paar Absprachen treffen für die BVV, wow, was man so gemeinsam machen könnte, wenn man dann da gemeinsam drin sitzt. Fand ich in, der, in dem Moment ganz sympathisch, obwohl ich sonst nicht für Absprachen bin. Und das hat Fabio dann gleich aufgenommen und hat sich dann wirklich sehr lange mit ihr über äh, politische Strategien zum Thema Freifunk unterhalten. Ja, und das äh, fand ich auch ganz überzeugend. Also er ist schon irgendwo auch ein äh, Politiker. Und dann muss man es ihm hoch anrechnen, wenn er dann eben auch bei den Piraten ja. aktiv ist, wenn noch nicht abzusehen ist, was aus denen ja. wird. Und nicht einfach sagt, ich gehe jetzt in die CDU und mache da die große Karriere. Ja. Und das könnte er wahrscheinlich auch.
0: Ich fand auch äh, seine ähm, Rede, seine Vorstellungsrede bei der mhm. Wahl, bei der Aufstellung der Liste ganz schön, ähm, weil er äh, darüber gesprochen hat, warum man ihn nicht wählen sollte. Mhm. Ähm, was ich auch mal ganz interessant finde. und
1: Ja, das und war, auch gut. Das war echt wahrscheinlich gut. Das hat mich, hat mich beeindruckt.
0: Mhm. Weil äh, ansonsten ja meistens dann doch äh, darüber gesprochen wird oder präsentiert wird, warum man glaubt, gewählt werden zu sollen. Mhm. Und ähm, ja, das fand ich, fand ich eigentlich auch ganz... Ja,
1: na, Fabio tritt äh, auch manchmal ins Fettnäpfchen. Also das haben wir auch schon und, erlebt. Und, aber da hat er sich gut geschlagen. Oh. Ja, seine Themen sind Migration, Asyl. Dazu hat er ja auch einen Programmpunkt mhm. gemacht. Wobei ich sagen muss, wenn es ums Formulieren geht, dann verfällt er auch oft in so einen Politikersprech. Das, das ist jetzt dein, ja, 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 dein Spezialgebiet. Da äh, ja. mhm. müsste er da vielleicht noch ein bisschen mhm. an sich arbeiten. Äh, Integration, ja, das passt natürlich dazu. Ja, da hat er eben, wie gesagt, diesen Programmpunkt eingebracht. Sicherheitsinnenpolitik, Repression Polizei. Ja. ja. So, Nummer 10. Nummer 10. Ja. Christopher Lauer. Mhm. Thema Bürgerbeteiligung. Bürgerbeteiligung. Okay. Ja, das ist, glaube ich, auch ein wichtiges ja. Thema von ihm. Äh, dazu spricht er jedenfalls oh. häufig. Und äh, er ist allerdings auch, ähm, naja gut, also erstmal ist er Liquid Feedback, äh, darum geht es ja, Liquid Democracy bei der Bürgerbeteiligung. Er ist aber, glaube ich, auch jemand, der sehr gerne und sehr gut und auch recht überzeugend äh, über die Reset-Thematik spricht, mhm. also den Bereich äh, Grundeinkommen. Das ist, glaube auch ein Thema von mhm. ihm. Was hier jetzt nicht steht, wo er aber doch immer sich sehr... Äh,
0: da hat er ja auch eine ähm, Präsentation gehalten beim Wahlkampfauftakt mhm. zu dem Thema. Ja, genau. Ja, ja und er war ähm, ja mal im Bundesvorstand ähm, mhm. im Letzten als politischer Geschäftsführer. Ja. Ja, ist jetzt äh, nicht mehr im Bundesvorstand, ist jetzt wieder in Berlin, hat ja auch, einen Direkt, äh, hat ja auch eine Direktkandidatur, mhm. genau. steht jetzt auch irgendwie jeden Tag auf der Straße. Ja, ich glaube, jetzt im Moment äh, bastelt er gerade irgendwo irgendwelche Störer. Also. Da musst du musst du erklären, auch, was Störer sind.
1: Das sind, äh, kennt man außerhalb <lacht> Berlins wahrscheinlich
0: ja. Ist Das ist woanders nicht äh, nicht Nein, Sitte, also nur hier ich. eine ortsübliche Verkehrssitte. Naja, Störer sind ähm, kleine Plakate oder kleine, ja, man kann sagen, kleine Plakate, kleine Stücke, die man ähm, unter hängende Plakate hängen kann. Zum Beispiel im Sinne von, man hat ein Grünplakat oder ein SPD-Plakat, ähm, das hängt da und man hängt dann drunter ein kleineres, schmaleres Plakat mit dem Text mhm. oder Piratenwellen. Ja, genau. Störer. Die also die Plakatierung genau. anderer Leute stören, ohne aber irgendwas kaputt zu machen, mhm. zu überkleben, abzuhängen, irgendwas, sondern halt einfach auf das, was da schon hängt, in äh, irgendeiner Weise Bezug zu nehmen und was anderes draus zu machen.
1: Ja. Er hat ja auch einen Direktwahlkandidat für seinen Wahlkreis <lacht> konzipiert was auch Störerwirkung hat. Ich habe es erst gar nicht verstanden, bis ich das im Kontext gesehen habe. Ich habe davon auch ein Foto gemacht. Leider okay. waren die Nichtverhältnisse nicht so gut. Mal gucken, ob ich das hier dann veröffentlichen kann im, im Blog zum Podcast. Ich habe es mir noch nicht angeschaut. Ich habe es mit dem iPhone neulich gemacht und noch nicht runtergeladen. Und zwar sieht man ihn mit gestrengem Blick mit seiner charakteristischen Tolle mhm. auf diesem äh, Plakat, da steht Christopher Lauer und darunter keine Experimente, keine Experimente. das alleine denkt man, was soll denn das jetzt bitte mhm. ja, ähm, man muss natürlich dazu wissen, dass keine Experimente der Slogan von Konrad Adenauer war mhm. also ein CDU-Slogan mit dem Konrad Adenauer für sich gewählt hatte, für sich mhm. Wahlkampf gemacht hat damit man eben, also die, die Botschaft war natürlich, man soll nicht die SPD wählen wegen der Experimente, mhm. sondern schön bei der bewährten CDU bleiben. Und das eigentlich Witzige hier entschließt sich nur, wenn man den Kontext kennt. und die, Man muss halt wissen, in Berlin ist die CDU in der Opposition und sie wirbt jetzt damit, sie hat auch ein großes Plakat, da steht drauf, damit sich was ändert. Damit sich was ändert, ja. Und das ist schon unangenehm. Ja. Denn das ist nicht das, wofür die CDU steht. Die, steht mhm. hat, die CDU hat noch nie für Veränderung gestanden. Man sieht es ja jetzt auch, wenn man die Bundespolitik anschaut. Und jetzt plötzlich will sie da was ändern. Mhm. Und da, wenn man das jetzt sieht, man sieht das Plakat, so habe ich es da ja fotografiert: CDU, keine, äh, eine CDU, damit sich was ändert. Und darunter Christopher Lacher, keine, keine Experimente. Das
0: passt natürlich sehr ja. gut. Ja, 1957 war das, ich ja. habe gerade mal nachgeguckt. Der Bundestagswahlkampf 1957. Ja.
1: Und 45 Jahre später oder 44 Jahre später ja. fällt das eben dann auf die CDU zurück. Wow. Wenn sie plötzlich experimentieren will und Christopher Lauer dann sagt, keine Experimente. Also finde ich in der Kombination recht gelungen. Ja,
0: Ich habe äh, gerade hier, ach die Wikipedia ist ja manchmal schon ganz schön, ist jetzt so eine kleine. Ähm, unter Sonstiges steht hier zu dem Slogan, der Slogan wurde von einer Werbeagentur vorgeschlagen und Konrad Adenauer wird bezüglich der Verwendung des Slogans folgendermaßen zitiert. Wenn die Reklamefritzen das meinen, dann machen wir das so. Ja. <lacht> Ganz schön eigentlich. Na gut, die Reklamefritzen. Okay, ja, das waren ja, die ersten, das waren die ersten, zehn, zehn, die ersten ja?
1: zehn Kandidaten. Damit wollten wir uns ja hier ja. begnügen, aber keine Angst. Ähm, es kommen noch mal zehn. Es kommen noch mal zehn, nämlich ähm, zehn einigermaßen zufällig ausgewählte Kandidaten aus also also Direktkandidaten mhm. und darunter sind auch nochmal zwei, die jetzt kämen, deshalb müssen sie jetzt ja. nicht traurig sein. Ich sag, deshalb einigermaßen zufällig, weil wir natürlich bevorzugt Leute in unsere Lostrommel geworfen haben, die wir auch kennen, ja. das ist ja nicht sinnvoll, wenn wir, wenn wir dann hinterher bei der bei der Auslosung alles Leute kommen, über die wir nicht so viel sagen ja, können. und dann
0: äh, sagen, ja so guck, dem Wiki guck dem im Wiki nach, wir wissen auch nicht nach, mehr, das nach, ist dann doof. Geht.
1: Ja und die Glücksfee hat ausgewählt das als erstes, wir gehen jetzt wahlkreismäßig danach, mhm. ähm, Mitte, Wahlkreis 1 gleich Katja ja. Date. Ja. Katja Date, die wir auch alle sehr gut kennen, weil sie im ja. Landesvorstand
0: ist. Genau, weil sie Schatzmeister ist und äh, jeder, der irgendwas haben möchte, ähm, irgendwas gedruckt oder bezahlt oder erstattet oder äh, sonst irgendwas, ähm, muss zu Katja. Ja, ja. Und ja, ja. da ist sie... Das macht sie jetzt halt schon auch die zweite Amtszeit mhm. und, ähm, ist im Prinzip auch was so, ja, jetzt gerade im, 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 Wahlkampf auch passiert und sowas wirklich auch so eine der, der absolut zentralen Stellen. Mhm. Was so Materialbestellung anbetrifft, was wird gedruckt, wie viel davon, wie funktioniert es alles. Also sie ist da wirklich so eine der, ja, der zentralsten Stellen in der Wahlkampforga im Moment. Mhm. Klar, mhm. weil es ist halt die Sache mit dem Geld, es kostet ja auch alles irgendwas. Ähm, und ja, es ist äh, wirklich mhm. großartig. Das ja. ist, ist sehr schön. Also die Zusammenarbeit ist wirklich ja. fantastisch. Ja. ja,
1: ich kann noch mal davon erzählen, wie ich Katja kennengelernt mhm. habe. Das ist ja irgendwie auch... Äh, äh, ne, das ist schon, äh, schon witzig gewesen eigentlich. Äh, und zwar hat sie ja kandidiert für das Amt des Schatzmeisters im Landesverband. Äh, vor zwei Jahren das erste Mal. Mhm. Und da waren wir ja damals noch im Breipod für die Kandidatenvorstellung. Mhm und äh, ich fand ja unseren damaligen Schatzmeister gut ich sag mal war nicht gut ich habe was gespendet der hat sofort dann einen Quittung geschickt mhm. hat alles wunderbar geklappt ich hätte ihn auch wieder gewählt ja, also, hat genau. überhaupt ja. keine Probleme mit ihm im Gegenteil ich fand eigentlich eine gute Wahl äh, den also ich, ich wollte den wählen mhm. ja und dann tat Katja da im Breipad auf mit ihrer unmodischen also Brille also sofort, ich meine, ich kannte sie ja gar nicht, ich hatte sie wirklich noch nie wahrgenommen, gut, ich habe jetzt auch nicht so den Blick für Frauen, ähm, also ich, dann stand sie da auf mit dieser Brille und in diesem, ich, ich, ich sehe sie jetzt, es war pünktchenkleid, aber irgendwie, also, ich dachte, heine Güte, wer ist denn das und jetzt kommt die da und und dann auch so mit so einer Berliner Art und, und dann habe ich erst gedacht, so oh Gott, also was, was will die denn jetzt? Mhm. Aber dann hat sie da geredet mhm. und danach habe ich gedacht, ja, <lacht> <lacht> die will ich auch. Also das war irgendwie sehr überzeugend. okay und äh, Also sie ist kompetent, weil sie eben auch Unternehmerin ist und all diese Dinge schon gemacht hat. Ähm, Generation Kugelschreiber schreibt, ja. sie, sie ist eigentlich immer auch witzig ja. und äh, kann auch, also ist eben auch resolut, ähm, greift irgendwie durch. Also, naja, also sie, ja. ich glaube, sie ist, äh, glaube ich, da genau die Richtige und sie hat sich auch, glaube ich, so ein bisschen inzwischen auch zu so einer richtigen Institution im Landesverband
0: entwickelt. Ja. Und äh, sie sagt zwar manchmal, sie können nicht reden, also zum, nee, nicht öffentlich stimmt. und so, aber das ist äh, halte ich für gedöns. Ja. Ähm, wenn man sich, ich glaube, die Kaffeerede ist auch auf YouTube ähm, abrufbar noch. Sie hat mhm. ähm, bei der ersten Landesmitgliederversammlung in diesem Jahr eine Rede gehalten, ihre Vorstellungsrede halt zur erneuten Kandidatur und so. Die Kaffeerede, die wird man finden im Netz, die auch ganz großartig war, wo es also ja nochmal darum ging, wie äh, arbeiten Piraten, wie arbeiten Piraten, wie arbeiten Piraten miteinander und äh, was könnte man vielleicht auch mal anders machen. Also, das war, war wirklich cool, das war eine, war eine großartige Ansprache. So. Sie,
1: sie hat auch so eine trockene Art und irgendwie ähm, hat sie dann doch auch so eine intellektuelle Ausstrahlung, äh, wo sie das jetzt vielleicht nicht gerne hören wird. Sie ähm, schreibt ja auch berufliche Qualifikation, ungelernt und so. Mhm. Aber ich meine, sie ist, äh, also sie kann zu vielen Themen was sagen, ja. gerade auch Bildungs Bildungspolitik. Und oh. so habe ich mich auch mit ihr unterhalten, weil sie auch einen Sohn hat, ähm, mit dem ich ja schon mal einen Podcast gemacht habe. Der auch, äh, Futurama. ja auch. Wo ja, ich mir ja, auch ja. gedacht habe, nach zwei Stunden, <lacht> noch, <lacht> ich bin mit den Nerven am Ende. Und Katja musste nun irgendwie 24-7 ertragen. Also und sie macht das auch sehr gut. Ich habe sie dann ja auch als Mutter erlebt, also jetzt gegenüber ihrem Sohn und fand das also auch gut, wie sie da doch auch äh, kompetent zur Sache geht. Oh. Also sie wäre eine gute Wahl, Leute. Also da habt ihr eine Direktkandidatin in Mitte. Also sie tritt ja, glaube ich, an gegen. Ach, das ist ja. Dann habe ja, ich die Frau von Malte Spitz bei den Grünen yeah. und dann irgendwie. Äh, auch noch sonst ganz äh, äh, potente Leute, aber ich glaube, sie ist besser. Ja. Deshalb, also es sollte da vielleicht auch mal einen gemeinsamen Auftritt der Kandidaten geben, weil sie, glaube ich, wirklich ähm, deutlich äh, überzeugender ist. Ja. Also sie ist auch authentischer auf jeden Fall. Ja. ja. ja.
0: Jetzt kommt noch jemand aus
1: Mittel. Äh, äh, ja, wir ja. hatten noch Jan
0: Franz ja. ausgewählt. Den äh, du, glaube ich, Besser Den kenn ich, ihr ja. Ist ja. ihr seid ja zusammen in einer Crew. Genau, das ja. ist
1: ein bisschen jetzt seltsam. Mhm. Mh, denn äh, Jan Franz wohnt in Mitte, auch schon sehr, sehr lange im Wedding, ist also ein mhm. echter Weddinger, äh, auch da sehr irgendwie integriert, macht da auch, glaube ich, ganz erfolgreich Wahlkampf. Mhm. Natürlich als Direktkandidat hat man ja eigentlich keine Chance gegen die, Partei, gegen die Kandidaten der Großparteien. Aber er macht das sehr gut, sehr persönlich, er ähm, ja, ist ja nun auch von Hause aus Erzieher, also Pädagoge, ähm, ist Mitgründer eines äh, bilingualen Kindergartens äh, oder Kinder, ich weiß nicht wie es genau, Kita heißt es,
0: glaube ich. Ähm, bilinguale Kita. Ja, ich glaube, er hatte da auch mal einen Antrag zum Bundespartei. Ja ja, in ja, ja. Ja. Ja, ja, ja,
1: ja. Auch, auch die, äh, hier bei uns im Landesverband, mhm. wir haben ja auch was über mehrsprachige, Bildung und ja, 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 im, stimmt. Ja. Also in unserem Programm, in unserem Bildungsprogramm, da hat er auch mitgewirkt. Also er ist da sehr engagiert, sehr kompetent. Und also gerade was mehrsprachige Erziehung angeht, das ist eben genau sein Thema. Und von daher, also, ja, da ist er auch sehr, sehr engagiert. Und ja, und jetzt zur Erklärung, wie er denn nun nach nach Schöneberg mhm. kommt. Er hatte damals, als er neu Pirat war, also glaube ich auch schon 2009, ist natürlich, ja, er zunächst mal zu einer Crew in Mitte gegangen mhm. und fühlte sich da irgendwie nicht so recht wohl. Mhm. Weil er da in einer Crew gelandet war, ich glaube, das war damals JVD bin jetzt nicht so ganz sicher, die sehr formalistisch war, wo da eine Tagesordnung abgearbeitet wurde und er sich da irgendwie schnell langweilte, weil die da so die Hausmeisterthemen besprochen haben und fühlte sich da nicht wohl. Und dann hat er mal geguckt, hat seine Freundin oder langjährige, Freundin ist dann vielleicht übertrieben, also seine Lebensgefährtin wohnt in Schöneberg, auch ganz nah an dem Standort unserer Crew. Und da äh, hat er gesagt, gut, das ist ja sozusagen dann auch seine zweite Heimat. Mhm. Dann geht er mal in die Schöneberger oh. Crew und war von uns ganz angetan, weil es bei uns eben doch anders zuging und zugeht. Wir versuchen also da ohne Tagesordnung auszukommen und so. Das geht, glaube ich, auch, wenn man äh, eben auch darauf achtet, dass die wichtigen Themen alle besprochen werden. Und da fühlt er sich sehr wohl bei uns und hat sich dann auch sehr engagiert, ist dann auch sogar... Navigator unserer Crew geworden und Gebietsbeauftragter. Stimmt, ja, no, genau für of schöneberg obwohl er mhm. äh, eben dann Kandidat in Mitte ist. Aber ich denke, dass wow. äh, das passt und er ist wie gesagt auch in seinem Kiez sehr zu Hause und sehr verbunden. Äh, ich denke, das wird auch ein paar Anerkennungsprozente geben bei ihm. Also auf jeden Fall jemand, den man, den man wählen sollte. Aber wie gesagt, ist natürlich schwierig äh, für den Kandidaten einer kleineren Partei,
0: sich da durchzusetzen ja. beim Direktkandidaten. Ja, ja. ja. aber es finde ich eigentlich auch ein ganz schönes Beispiel dafür, dass so dieses wie wir das hier in Berlin machen, dass jetzt nicht unbedingt der Wohnort darüber entscheidet, wo man sich engagieren ja. kann und soll und so, sondern dass man sich halt auch aus einem ziemlich großen Angebot auch von mhm. zum Beispiel Crews oder anderen Geschichten, die auch alle unterschiedlich sind, wo ganz andere sind Leute sind, wo, es, wo also, es ganz anders auch zugeht, mhm. äh, äh, wirklich das auch raussuchen kann, was einem am besten gefällt und äh, da ja. halt dann einfach machen kann. Das ist, ja. naja, ist ein und, schönes Beispiel dafür. Und das
1: Wichtige, das denke ich, ist auch ein ganz wichtiges Konzept, dass das Berliner Crew-Konzept mhm. im Gegensatz zum nordrhein westfälischen Die Crews sind halt informell. Ja. Und da kann man sich organisieren. Und viele arbeiten können auch informell und müssen vielleicht sogar informell organisiert werden. So was wie Plakate aufhängen und so. Das ist ja. halt auch so ein informeller Punkt. Und da passt das mit den Crews eigentlich ganz gut. Ja. Und äh, ja, das äh, kann ich nur empfehlen. Und man kann natürlich auch mal auch noch zu einer anderen Crew gehen. Also ich bin ja. auch häufig zu Gast in Lichtenberg. Das ist nur eine ganz andere Crew. Ist ja auch ein ganz anderer... Stadtteil, ja. aber das kann man ja ruhig machen. Ja. Also, ich also ich kann, kann da das auch durchaus auch
0: empfehlen, also bei euch ist es ja ganz schön, in Lichtenberg ja. ist es auch ganz schön, also ich ja kommen jetzt in äh, letzter Zeit nicht so viel ja, dazu. Es ist halt ja, ich komme ja auch, auch nicht so viel immer, dazu. Aber äh, wenn es sich mal ergibt, dann ja, kann man das ja. immer eigentlich ganz ja, die gut machen. machen halt
1: die Nichtenberger äh, haben ja im Monat diesen Politbrunch mhm. und da, äh, das ist ja Sonntags morgens, da, kann man dann, kriegt man, ja. da hat man eher Zeit, als wenn da jetzt irgendwie so ein Wochentermin ja. ist, oder andere Termine In der sind. letzten
0: Zeit war es halt eigentlich immer so, dass es äh, an dem Sonntag war, wo wir auch unsere Vorstandssitzung gut. haben. Die ist dann um das 13 Uhr. Ist natürlich,
1: ja. Und ähm,
0: das wird dann immer ein bisschen schwierig. Ähm, du hattest ja auch gesagt, dass am Wahlsonntag ähm, da der Politbrunch ja, ist. das fand ich ja.
1: sehr geschickt, das so zu ja, machen. das ist schön. Na, weil man dann schon so in ja. der Stimmung ist und... <lacht> Man möchte, glaube ich, in so einer Situation, ja. wenn man dann zur Wahl äh, gegangen ist, auch nochmal irgendwie ja. <lacht> dieses Familienfeeling in seiner Partei ja. haben, weil, naja, wenn man dann zu Hause sitzt ja. und sozusagen auf das Christkind wartet, ja. das ist nichts. Ja. andere Dinge dann zu machen, wenn alle immer nur über die Wahl sprechen, ist auch... Ähm, ja.
0: Also wir überlegen ja, eigentlich ist im Turnus an dem Sonntag auch eine Vorstandssitzung. Ach, da kann man so gar nicht konzentrieren. Ähm, naja, ähm, äh, das ist hier, die Arbeit bleibt nicht liegen. Äh, die, ja. die Arbeit äh, b, b, das, b, ja macht sich ja. nicht von selber. Wenn es ja. was zu tun gibt, dann müssen wir da ran. Äh, egal, ob das jetzt hier der Wahlsonntag ist oder nicht. Abgesehen davon, finde ich, hätte es auch einen gewissen Stil. ist einfach zu machen. Ja, mal. macht mal, macht mal, <lacht> macht mal, wie ihr
1: wollt. Aber ich würde mich da nicht konzentrieren können. Äh,
0: naja. Gut. ja. gut. Wen haben wir als nächstes? Aus meiner Pankow Liste? Lassen wir aus, glaub ja, ist, ich.
1: haben wir niemanden ausge... Äh, Na äh, ja doch, wir haben ja schon vier. Ja, das Problem äh, ist, dass ja. da vier Kandidaten schon auf der Liste sind ja, genau. und, und die haben wir natürlich nicht in unsere, aus, äh, in unsere ja. Auslosung reingenommen und dann ja. waren es halt nur noch wenige, die wir nicht ja. ausgelöst haben. Also ja. Von wenn denen wir jetzt, auch einige
0: nicht kennen. Ja, das kommt natürlich auch dazu. Kennen. Es ja.
1: sei denn, wenn du da jetzt irgendwie, hm. weiß ich nicht, aber hm. nee, wir machen, glaube ich, weiter mit, mit dem. Reinigendorf.
0: ja. Genau. Ja, Michael Schulz, der im Wahlkreis genau. 1 ähm, kandidiert und ich glaube auch auf Platz 1 der BVV-Liste. Das haben mhm. wir jetzt bei den anderen ja, Bundesländern so genau machen wir jetzt aber, ja nicht. Genau, aber. viel drin? Genau, aber Wahlkreis 1 in Reinigendorf. Ja. ja. Der ja, du kennst ihn, ihn ja, besser als ja, also, ich. ich meine, ich
1: kenne ihn auch. Er ja. war mal bei den Grauen ja und ist dann genau. zu der Piratenpartei gekommen. Äh, war dann schon in der BVV, mhm. ist also schon ein bvv pirat genau. in gewisser Weise. Ähm.
0: Ja, und ist auch äußerst engagiert. Also das ist, ich hatte ihn ja ähm, äh, vor, vor kurzem an einem Wochenende gesehen, um da mit ein, äh, mit ein paar Reiningdorfer Piraten zusammen noch ein paar Großplakate aufzustellen. Ähm, ja, die stehen jeden Tag auf der Straße, machen ganz viel, ähm, sind wirklich gut organisiert. Und das ist sicherlich auch ähm, auf die äh, große Erfahrung von äh, Michael zurückzuführen, der eben schon Wahlkämpfe gemacht hat und auch Abgeordnetenhaus und so weiter halt mit einer anderen Partei. Ähm, der hat ähm, schon auch, denke ich, dafür gesorgt, dass in Reinickendorf ein paar Sachen besser gelaufen sind als in anderen Bezirken. Zum Beispiel der ganze Formalkram in anderen Bezirken wurde dann halt musste man halt dann irgendwie wochenlang irgendwelchen Leuten wegen der Formulare hinterherlaufen. Der hatte halt einen Drucker dabei, hat das alles ausgedruckt, mhm. äh, mehr oder weniger die Türen abgeschlossen. Er hat das natürlich nicht, aber hat halt gesagt, so ähm, es geht jetzt keiner, bevor nicht alles unterschrieben ist, was unterschrieben werden muss, weil dann hat man die ganzen Formulare einmal zusammen, weil alle Leute da sind, die man dafür braucht, um das zu tun. Mhm. Und ähm, was auch schön ist, was ich denke, was auch viel auf, auf ihn zurückzuführen ist, ist, die haben waren der erste Bezirk, die sich ein Bezirkswahlprogramm äh, gegeben haben äh, und haben das halt auch getan, bevor sie äh, Kandidaten aufgestellt oder gewählt haben.
2: Mhm.
0: Ähm, also das ist, denke ich, alles dort ziemlich gut gelaufen. Und dafür, dass es, denke ich, auch ein eher schwieriger Bezirk ist. Ähm, war schwierig war, in
1: dem Sinne, dass die... Äh, Piraten da ein großes Potenzial haben. Ja. No, weil ja. sie halt bisher ja. noch nicht so bekannt ja. sind ja. und äh, wahrscheinlich auch ähm, nicht so ja. äh, im Zentrum des Interesses der ja. typischen Reinigendorfer liegen. Aber ja. da
0: kann man ja was dran tun. Ja. Und das äh, passiert auch, die sind da sehr aktiv. Die werden in den letzten zwei Wochen vor der Wahl jeden Tag von morgens früh bis abends spät auf der Straße stehen, Stand machen. Mhm. Ähm, und ähm, sind da wirklich sehr hinterher und haben äh, schöne Ziele für ihren für ihren Bezirk. Ja. ja. das ist ja.
1: gut. Ja. Ja. Genau. Anderen äh, Michael Windisch und Benjamin mhm. Adamski sind auch überzeugende Kandidaten, mhm. glaube ich. Also. Ja. ja. Kommen wir zu Spandau, keine Direktkandidaten. Ja. Dann haben wir als nächsten auf unserer Liste ja. Faxe. Ja. Also Gerald Klaus, genau. Klaus Brunner.
0: Ja. Ja. Hat ja, ich gucke gerade, ah, die äh, Kandidatenseite ist auch sehr schön geworden. Mhm. Ja, ist auch einer der, ja, muss man wirklich sagen, engagiertesten Piraten. Mhm. Am meisten, am meisten machen auch sehr konstant, sehr zuverlässig. Ähm, ja, ist auch, weil tatsächlich auch in Stinklitz Zehlendorf jetzt nicht so viele Piraten aktiv sind, ähm, ist es doch auch immer ein wirklicher Kraftakt, ähm, da Dinge zu erreichen. Und ähm, ja, was man halt so, was man halt so sieht, und auch in letzter Zeit, er ist äh, derjenige, der seit Ewigkeiten beim S-Bahn-Tisch mit dabei ist, der, also ist ein ähnliches Anliegen wie beim Wassertisch, geht es halt auch um Verträge und Privatisierungsfragen und so weiter, ähm, ja, der das mitgegründet hat, ähm, der also sowohl auf politischer Ebene, was Unterstützung, zum Beispiel von solchen Begehren oder Volksentscheiden oder so angeht ähm, und auch Transparenz in der Politik, was ein ganz wesentliches Anliegen ist, sowohl also auf der politischen als auch auf der organisatorischen Ebene sehr aktiv und sehr, mhm. und sehr sehr engagiert. Also, ja. Ja, denke auch. Ja, und da ist
1: auch jemand, der äh, ja, in der Piratenpartei sehr, sehr viel macht. Also der hat auch mhm. immer sehr viele Sachen vorbereitet, die ganzen Zettel für die Wahlen auf den Landesmitgliederversammlungen. Hat Bundesparteitage. So, ja, genau. Ja. Bundesparteitage hat er das auch gemacht. Er hat auch für die, für die Crews so Schilder gebastelt, die man sich hinstellen kann, damit man als Crew eben auch erkannt werden kann, wenn Gäste kommen oder so. Wenn man in einem Lokal sitzt oder so. Also das ist alles sehr, sehr nützlich. Und äh, ja, sicherlich auch jemand, der, den man wählen sollte. Ja. Ja. Gut, dann kommen wir zu Alexander Spieß, mhm. also jemand aus Tempelhof Schöneberg, den du aber auch kennst. Ja. Vielleicht sagst du mal gerade ein paar Worte zu ihm, dann hole ich inzwischen äh, eine Clubmate. Ach
0: ja, <lacht> du könntest mir dann noch eine mitbringen, wenn du noch eine da hast. Das, Ach so, das ist ja, das ist ja ganz wunderbar. Ähm, ja, Alexander Spieß, den ich äh, auch äh, kenne, der, auch, äh, ja, der als Softwareentwickler arbeitet und ähm, sich besonders ja intensiv auch äh, engagiert fürs ähm, ja, mit dem BGE, der ähm, ja auch ungefähr schon so lange Pirat ist wie ich, der hat sich das ähm, eine längere Zeit auch angeschaut, war damals beim Bundesparteitag 2009 in Hamburg als Gast mit dabei und ähm, ja, ist dann irgendwann den Piraten beigetreten. Ihr seid ja auch zusammen in einer Crew. Ja,
1: ja. genau. Und ich ja. schätze ihn auch sehr. Er ist okay. vor allen Dingen jemand, der auch auf den verschiedensten Gebieten sich sehr gut auskennt. Ja. Auch gerade so ein bisschen, was die Frage der Demokratie äh, angeht. Er war ja auch vorher schon in der europäischen Bewegung engagiert. Ja. Er kennt sich halt in solchen Themen sehr gut aus. Also wirklich auch... Ähm, ja, in, in den Fragen von Demokratie, direkter mhm. Demokratie, aber auch Grundeinkommen und so ja. ist er halt wirklich äh, ein, ja eine ein Instanz. Er weiß da halt einfach unheimlich viel oh. und ist da auch sehr engagiert und kann eben dann auch Fragen gut beantworten. Auch im Straßenwahlkampf ist das sehr gut,
2: mhm.
1: weil er halt wirklich auch sehr ausführlich äh, mit Leuten sich unterhält, die da Fragen haben und sie letztlich dann auch überzeugen kann. Also, das ist schon gut. Und wir hatten das vorhin schon angesprochen, ich glaube, er wird äh, sehr erfolgreich sein als Direktkandidat. Also, er wird letztlich, sagt ja schon, das ist nicht denkbar eigentlich, dass jemand äh, als Direktkandidat äh, in. Ja, vielleicht in Friedrich Kreuzberg, aber mhm. in Schöneberg ist es, in anderen Bezirken ist es fast nicht denkbar, mhm. sich gegen die großen Parteien durchzusetzen. Aber ich glaube, es wird zu einem Achtungserfolg in Schöneberg kommen, weil er antritt tritt gegen Annette Fugmann-Hesing, die wir schon erwähnt mhm. haben, gegen die es Gegendemonstrationen gibt. Aus guten Gründen, man braucht sich nur ihre Wikipedia-Seite anschauen. Das, da gibt es viele Leute, die dann sagen, nee, also die können wir nicht wählen. Obwohl das hier in Schöneberg ja doch ein bisschen so, ein, gerade Nordschöneberg, so ein relativ sicherer SPD-Wahlkreis ist, mhm. also SPD oder Grün. Eben, aber der grüne Kandidat ist auch eher blass. Aber ich denke, so die typischen SPD-Wähler oder sogar Mitglieder der SPD, die Fugmann-Hesing nicht wählen wollen, das gibt es ja auch innerhalb ja. der spd äh, denn die Ideen, für die Fugmann-Hesing steht, sind ja keine äh, genuinen SPD-Ideen. Das, halt, das ist halt neoliberal und letztlich, na vielleicht so Schröder-SPD, aber nicht mehr die derzeitige. Die werden dann jemand anders wählen, die werden nicht gerade grün wählen. Ja, das heißt, sie werden dann möglicherweise nicht. Alexander ja. ihre Stimme geben und dadurch kriegt er halt mehr Stimmen. Als äh, man vielleicht erwartet. Also gut, Prognosen ne, sind wie Prophezeiungen schwierig, vor allem wenn es die Zukunft betrifft. Ja. Aber ich denke, äh, Alexander steht da relativ gut da in äh, diesem Bezirk aufgrund oh. der Konstellation. Ja. Ja. Und ich finde auch, er ist eben auch, er vertritt eben genau auch das Gegenteil. Und ja. Fugman Man kann das sehr ja schön sehen beim Kandidatencheck. Kann ich übrigens jedem empfehlen, Kandidatencheck auf Abgeordnetenwatch? Mhm. Das ist wirklich sehr interessant. Die Piraten haben ja die Frage auch immer beantwortet. Gut, die Piraten sehen da nicht immer so gut aus, weil sie keine Fotos haben, überwiegend von sich. Ja, das wurde
0: ja auch schon gefragt worden. <lacht> wurde warum auch schon gefragt, und so. warum. Ja, ja.
1: Auch, wir sind auch sogar unterwegs gefragt worden auf dem Kiesspaziergang. Nun, das liegt eben daran, dass äh, Abgeordnetenwatch in der Hinsicht nicht kostenlos ist. Ja. Man muss dann 180 Euro zahlen etwa.
0: Ja. Und äh, da ein Foto ja. hochladen und äh, von sich da rein tun zu können.
1: Und ja. das ist halt dann so eine Frage. Also die Kandidaten selber ähm, sind nun nicht, auch nicht alle so reich, das äh, unbedingt machen zu können. Und die Partei kann es aber auch nicht übernehmen. Das sind 39 Kandidaten, also 39 mal 180, da kommt doch eine ordentliche ja. Summe Geld auf, dass man anderweitig besser anlegen kann. Und bei uns war es zum Beispiel so, dass die Kandidaten dann gesagt haben, wir spenden lieber noch für mehr Plakate, mhm. äh, als dass wir jetzt da ähm, diese Sachen machen. Ja. Deshalb also nicht überrascht sein. Aber die Fragen werden ja beantwortet, die Leute stellen. Und in diesem Fall gibt es auch immer den Kandidatencheck. Ich finde das sehr interessant, auch wenn man die Kandidaten vergleicht miteinander vergleicht. Es ist immer etwas unterschiedlich. Mhm. Ich habe tatsächlich, nun bin ich ja eben auch ein Nerd und ich habe tatsächlich unsere ganzen Kandidaten abgeklappert mhm. in den einzelnen Bezirken. Ich habe dann immer eine andere Postleitzahl mhm. eingegeben, mhm. musste ich mir extra raussuchen, damit ich sie alle auch <lacht> finde, weil man das bei Abgeordnetenwatch nur so, naja, kann es auch anders machen. Ähm, aber das, und dann habe ich halt die Bezirke abgeklappert, <lacht> habe immer einen Vergleich gemacht, mhm. ging dann später schon ganz schön schnell, weil man ja die Fragen dann schon kannte wow. und wusste, wo man hinklicken muss. Und leider geht es nicht so, dass man schon seine Antworten... Gut, ich müsste noch mal gucken. Ich glaube, das krieg, würde ich auch hinkriegen, weil die Antworten, glaube ich, oben in der äh, Browserzeile gespeichert sind. Aber also man kann es vielleicht automatisieren. Also für diejenigen, die das jetzt auch machen wollen. Und äh, mit Alexander hatte ich 24 von 25 Übereinstimmungen. Ja. Da merkt man schon, die gemeinsame okay. Crewarbeit führt ähm, schon dazu. Führt dazu, <lacht> ja. ja. Also ich hatte immer, schon. ich hatte fast immer mehr Übereinstimmungen mit der Piratenpartei und zwar meistens mit großem Abstand. Mhm. Aber mit Alexander Spies waren wir fast immer. Ein. Ich gab nur okay. einen Punkt. Er ist für den Verbot der NPD, ich mhm. nicht. Nicht weil ich die NPD mag, ganz im Gegenteil. Ich finde die ziemlich furchtbar. Aber ich glaube halt, dass ein Verbot da nichts bringt. Mhm. Das ist, äh, dann tauchen die in den Untergrund ab und dann oder am Ende wird dann noch eine andere. So eine, so eine weich gewaschene, komische, rechtspopulistische Partei stark dadurch, das will man auch nicht. Ja,
0: oder es also schließt ist, sich halt irgendwas zusammen. Ja. Es gibt ja, es treten ja auch mehrere eher ja, rechts ja. ausgerichtete Parteien diesmal an. Also ich ähm, finde, ja.
1: da ist es mit dem S, äh, mit dem NPD-Verbot, NPD-Verbot. NPD äh, das,
0: äh, äh, das ist mir beim Vorlesen bei der Landesmitgliederversammlung auch passiert. Ähm, ja. Äh, ja. Nun ja. Das
1: SPD-Verbot. Das SPD-Verbot Soweit so nicht. Äh, auch nicht mit fugman ja. Aber wie gesagt, NPD, also da ja. da waren wir anderer Meinung. Aber sonst ja. hat es eigentlich immer gestimmt, während bei anderen das weniger gestimmt ja. ist. Hat übrigens sehr interessant, äh, ich habe ja immer einen großen Abstand zu anderen Parteien gehabt, hm? bei dem Kandidatencheck. Mhm. Nur im Prenzlauer Berg, da lagen alle Parteien ganz dicht beieinander bei Okay. Also, das war irgendwie von bei der SPD, glaube ich, 13, mhm. bis, ja, interessanterweise war es so, dass ich mit Christopher 16 mhm. Übereinstimmung hatte und mit dem Ratsmann von den Grünen 17. Okay. die Grünen hätten wählen müssen im Berg. Gut, nein, so weit wird es nicht kommen an der Stelle. Aber, äh, äh, ja, also es gibt schon, also bei den einzelnen Kandidaten, deutliche mhm. Unterschiede. Mhm. Ne? Gut, das ist natürlich auch ein bisschen zufällig, weil also wenn man dann die Begründung liest, gibt es dann schon eine Übereinstimmung. Nur, dass sie dann letztlich sich anders entschieden haben. Also von daher stimmt auch die Übereinstimmung mit Christopher. Aber das ist halt interessant gewesen. Und wie gesagt, zur Information, also bei Alexander war ich dann wirklich 24 und 25. Das ist schon beeindruckend. Bei Simon Kowalewski, der auch ja hier in Schöneberg ist, war es etwas weniger, aber da war es nun gerade besonders so, dass Simon gegenüber den Kandidaten der anderen Parteien sehr weit vorne lag. Okay. Also von daher
0: auch kein, kein, kein Ausreißer. Kein ja. Gut, ja. wen haben wir denn als nächstes? Jessica ist die nächste Zin, also Jess, Jess, die auch genannt wird. Jessica genau.
1: Zinn, ähm, die man auch kennt aus dem Wahlwerbespot, ja. wer sich erinnert, da gibt es so eine Szene, da am Anfang über Geheimverträge, wo man so eine typische Berliner Beamtin mit gestrengem Blick sieht. Ja. <lacht> und dieser gestrenge Blick kommt von Jessica von Jess, genau. und Jess. Und man erkennt auch, dass, dass es deshalb so gut ist, weil sie unter ihren Interessen auch Theater stehen yeah. hat und Kampfkunst. Genau. Das passt.
0: Und sie äh, kandidiert in Friedrichshain-Kreuzberg im ja. Wahlkreis 2. Ah ja. ja. Das so, ist, glaube ich, das Kreuzberg ist 61. ne? Ich. Ja, ich das denke. Mehr im Westen.
1: Ja. ja, also auch eine sehr kompetente Kandidatin, muss man sagen. Auch so ein bisschen Nerd. Also sie ist ja, ja auch im Chaos Computer Club und bei der Siebe ist aktiv und macht, ähm, macht was im Bereich äh, Kognitionswissenschaften. Und Robotik
0: ähm, und, und Robotik. alles. Also schon alles ja. eigentlich, wenn man sich so diese Interessensliste anguckt, sind schon echt ja, ja. ganz schön viele nerdige Geschichten, die da dabei ja, ja. sind. Krass. Ja. Ja. Also,
1: ich habe Cognitive Science in ja. Osnabrück studiert, was ja. ein wirklich ein absolutes Männerfach ist. Ich kenne das da so ein bisschen, weil mhm. ich da in dem Institut mal war, bevor es Kognitionswissenschaften gemacht mhm. hat. Äh, und da gab es immer nur ganz wenig Frauen, weil es halt so ein, also künstliche Intelligenz und äh, Computerlinguistik ist halt auch ein bisschen Männerfach. Und äh, ja, da hat sie sich eben auch durchgesetzt. Ähm, also, ja. Und dem auch ist uns also ganz sympathisch und äh, sicherlich auch eine unserer äh, ja, schlauesten und ja. kenntnisreichsten Kandidaten. Also durchaus auch auf jeden Fall ja. sehr wählbar. Ja, ja gut. Als Nächste auf unserer Liste. Steht
0: Volker aus treptow ja, den man äh, vielleicht von einem unserer Wahlplakate, also wer in Berlin ist und die Plakate gesehen hat, kennt. Ja. Der Mann mit dem Grinsen. Der Mann mit dem Grinsen. Ja,
1: den erkennt man sogar noch auf dem äh, äh, später gemachten Schöneberger Plakat, wo ja. alle Gesichter drauf sind, aber einige Gesichter eben nicht mehr gut zu erkennen sind. Die reduzieren sich dann auf weniger Erkennungsmerkmale. Hm. Man erkennt sich trotzdem... Am meisten verdeckt ist Christopher, den erkennt man nur noch an seiner tollen Tolle. Und man erkennt natürlich auch Volker am grinsen denn Das ist noch zu sehen, genau. Ja. Ja, Volker ist ja auch ähm, jemand, der sonst auffällt, weil er immer mit dem Fahrrad unterwegs ist und äh, oft leicht bekleidet. Mhm. Ähm, ja, so ein bisschen so ein Naturmensch. Ja. Ähm, ja, aber auch eben sehr nett, sehr engagiert. Mhm. Äh, jemand, der sich auch ähm, gerade im Bereich Transparenz und Bürgerbeteiligung sehr engagiert. Ja. Auch mit IT-Hintergrund natürlich.
0: Ja. Ja, und ja. auch mit äh, tatsächlich sich mit ähm, ja, Energiepolitik und Verkehrspolitik auch beschäftigt, was halt auch. Mh, ja, ein Punkt ist, der gerade natürlich in Berlin auch wirklich wichtig ist. Mm. Naja, er ist ja, ja nun
1: auch im Einzugsgebiet, das ist eigentlich unser Direktkandidat im Einzugsgebiet, der A100. Genau. Da muss er sich natürlich dann auch dazu äußern. Ja. Und von daher passt das ganz gut. Ja. 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 Als nächstes auf der Liste ist Monika Behls. Ja. Ebenfalls Triplo Köpenick, wenn ich das richtig sehe. Ja.
0: Im Wahlkreis 2 dort, genau.
1: Ja, und man kann vielleicht schon mal gleich sagen, Monika Bilz ist äh, ziemlich verantwortlich für unser Programm. Also Sie hat mhm. sich da sehr engagiert und sehr viel Programmarbeit gemacht. Ja. Ja, also
0: ja, Ist aber auch in der, in der ganzen Wahlkampforga sehr aktiv, hat auch eine Beauftragung im Wahlkampf, ähm, nämlich äh, Verteilung von Informationen und Terminkalender. Ähm, mhm. Verschickt also immer auch die Protokolle und informiert Leute über ja Dinge, die passieren, gibt Termine weiter, sammelt die Termine. Also wirklich auch so eine zentrale Stelle in der, ja. in der ganzen Organisation, ja. weil was helfen einem ähm, riesige Mengen von Helfern von externen, wenn man nicht weiß, was stattfindet ja. und wo man die Leute dann vielleicht hinverweisen kann, um ihnen zu sagen, genau. was, was es gibt und was zu tun ist. Mhm. Also tatsächlich auch an dieser Stelle was wir vorher auch schon mal hatten, sowohl politisch inhaltlich als auch der organisatorische Anteil, also da ist sie in beiden, ja. beiden Feldern sehr, sehr aktiv. Ja.
1: Ja. ja, also wir hätten sicherlich nicht so ein Wahlprogramm, wenn sie da nicht immer nachgehakt hätte ja. und so, also sie hat vor allen Dingen natürlich da auch beim ähm, äh, bei der ganzen Wahlgeschichte, äh, bei der Wahlprogrammgeschichte, bei dem Ausarbeiten des Wahlprogramms ähm, auch unheimlich äh, viele Koordinationsleistungen ja. äh, gemacht. Es haben dann andere Leute im Pad äh, auch äh, viele Gedanken eingebracht, aber das reicht ja nicht aus, dass irgendjemand Gedanken einbringt, das muss ja alles auch ähm, in den richtigen Ablauf mhm. kommen, muss dann ins Liquid-Feedback rein mhm. und so und das hat sie dann eben entsprechend gemacht. Ja, ihre selbst ihre Themen sind dann doch auch auch wieder etwas ihr ähm, entlegenes Integrationspolitik, mhm. da hat sie viel gemacht, Europapolitik, haben habt ihr
0: doch auch schon mal einen Podcast, ja, aber Podcast ich gemacht über Integrationspolitik. Ja, genau. genau.
1: Ja. ja, und natürlich auch Bürgerrechte, Transparenz. Mhm. Also auch äh, wieder so ein zentrales mhm. Thema. Ja. Und sicherlich auch eine sehr gute äh, Kandidatin. Ja. Also wer da die Möglichkeit hat, sie zu unterstützen, sollte sie auch wählen. Ja. Denke ich. Ja. Ja, sind wir. Fast durch. Es kommen ja, nur noch zwei, wenige. glaube Oster,
0: Marzahn Hellersdorf, Wahlkreis 3 genau, dort. Wahlkreis 3. Ja. Der ist auch auf einem unserer Plakate drauf. Genau. Auf dem dieser Geheimvertrag, genau, oder? Der genau, Geheim dieser Geheimvertrag ist in dieser Stadt klar. nicht verfügbar. Ja.
1: Genau. Also auch ein bekanntes Gesicht, mhm. äh, kann man sagen. Und auch jemand, der sehr engagiert ist, also auch lokal sehr engagiert ist. da äh, also an mehreren Schulen äh, ist er aufgetreten, hat, glaube ich, auch bei der ähm, Jugendwahl äh, mitgewirkt. Mhm. Da gab es so eine Veranstaltung zur, äh, für die äh, Jungwähler, beziehungsweise U18-Wähler, mhm. ähm, wo er auch für die Piraten aufgetreten ist. Ähm, ich glaube, er ist auch ein recht guter Redner. Er ist zwar so ein bisschen bescheiden und stellt da gerne so sein Nicht unterm Scheffel, aber ich habe ja auch so ein Rhetorikkurs gemacht für Kandidaten, gerade für ähm, Lichtenberg und äh, Marzan Hellersdorf. Ähm, also, es war eigentlich für Lichtenberg, aber Steffen hat da zusätzlich äh, teilgenommen. Äh, und ja, und ich muss auch sagen, er äh, redet sehr gut, er kommt auch immer sehr sympathisch rüber. Mhm. Also, das ist auf jeden Fall auch äh, gut. Nee, ich glaube, das ist da auch die anderen Kandidaten. also Stefan uh, Steffen Oster ist ja Wahlkreis 3, marzahn hennersdorf ja. Aber auch der Steven Kelz, Wahlkreis 2, ist, glaube ich, ein guter Kandidat. Mhm. Und äh, Susanne Graf, Zuse, die wir schon auf der Liste gesprochen mhm. hatten, ist ja auch Direktkandidatin im Wahlkreis 5, Marzahn-Hellersdorf. Genau. Also auch äh, ein Bezirk mit sehr guten Leuten, ja. was uns dann vielleicht auch bei den Zweitstimmen <lacht> ein bisschen ja. hilft. Denn, ich meine, man darf nicht vergessen, Marzahn-Hellersdorf ist so ein Außenbezirk, mhm. ja, sehr ländlich geprägt auch, mit Kaulsdorf mhm. und solchen Orten. Und. Ähm,
0: ja, ich kann mich noch erinnern, wie lange wir da unterwegs waren, als ja. wir zu der Gebietsversammlung äh, gefahren sind. Die Karte hängt ja da oben, ja. das ist äh, ja,
1: ja, ja. das ist ein äh, riesiger Bezirk ja. und auch eben, wie gesagt, dann doch da sehr ländlich auch. Und auf der anderen Seite ist Marzahn-Hellersdorf auch wieder ein Bezirk. Der auch sehr stark von den Linken
2: geprägt
1: mhm. ist. Also ein ganz schwieriger Bezirk. Oder um es positiv zu formulieren, ein Bezirk mit hohem Potenzial ja. für die Piraten. <lacht> ja.
0: So, ja. ich glaube, einen haben wir noch. Einen haben wir noch. Einen haben wir noch. Lichtenberg, Steffen Bornfleet. Wahlkreis 2 dort. Genau. Wahlkreis 2. Ja.
1: ja, was kann man über ihn sagen? Auch engagiert. Also er hat zum Beispiel damals sich sehr engagiert, als es um die Kranzniederlegung für die mhm. schwulen Opfer des KZ Sachsenhausen mhm. ging. Da hat er auch den Kranz angeschafft und hintransportiert mhm. und so, also ähm, fand ich also auch sehr gut. Er ist Verwaltungsbeamter in Berlin, mhm. in der Berliner Verwaltung, kennt sich also, ich glaube Kraftfahrzeugzulassung, kennt sich da gut aus. Mhm. Also, er kennt sich wirklich da gut aus. Also, gerade wenn wir dann so Dinge machen wie Transparenz in der Verwaltung da, oder auch eben freie Software in der Verwaltung und so, da kann er doch einiges äh, sagen. Und, und mhm. da sind auch die Piraten, das ist auch ein Alleinstellungsmerkmal. Ich meine, die Grünen haben die freie Software in der Verwaltung gar nicht im Programm. Mhm. Einer der Programmautoren hat mir dann später gesagt, sie also könnten nur Sachen ins Programm schreiben, die man durchsetzen könne. Mhm. Warum man unsere freie Software nicht setzen kann in mhm. der Verwaltung, zieht sich meiner Kenntnis. Denn in München zum Beispiel hat wow. äh, ähm, Rot-Grün-Rosa ja. das ja geschafft. Das wow. war erfolgreich, es wird zwar in der Presse manchmal schlecht geredet, weil es halt mit dem Betriebssystem, also Linux-Betriebssystem, nicht so funktioniert hat, wie man sich das mhm. gewünscht mhm. hat. Aber was äh, zumindest äh, den Einsatz von Open oder LibreOffice angeht, das hat ja wunderbar funktioniert. Ja. Äh, das ist, glaube ich, auch äh, eine Sache, die unbedingt geschehen müsste. <lacht> Weil man eben, wenn man halt äh, da ein kommerzielles proprietäres Produkt <lacht> einsetzt, dann muss man die Makros und alles immer umschreiben und ja. kleine Änderungen machen. Und das muss, kann, braucht man natürlich nicht, wenn man dann einen offenen Ansatz fährt. Also das ist... Äh <lacht> Ein großer Erfolg da, war durchsetzbar. Warum man das in Berlin nicht durchsetzen kann, weiß ich nicht. Aber ich denke, wenn man die Piraten wählt und wenn man hier besonders eben den Direktkandidaten unterstützt, ist das eben auch ein Zeichen in die richtige Richtung. Und äh, Steffen ist da, wie gesagt, sehr äh, äh, kompetent mhm. in dem Bereich. Im Übrigen ist er auch ein sehr guter Redner, ein Naturtalent mhm. in gewisser Weise. War ja auch im Rhetorikus. Mhm. Und naja, hat er da so ein bisschen. Um Berliner, du musst mal flapsig zu äh, so, äh, formulieren, habe ich mir gedacht, Mensch, der spricht ja, also erinnert mich so ein bisschen an Klaus-Overeit, nur besser. Mhm. Mhm. Also das ist, glaube ich, wirklich, also auch das ist, glaube ich, ein positiver Punkt. Mhm. Ja, also er kann reden und äh, macht das so, dass man auch anschließend überzeugt ist, aber er, er, er schwurbelt jetzt nicht, sondern er sagt wirklich, konkrete Dinge, also wirklich insofern jemand, den, den wir weiter in dem Landesverband unbedingt brauchen. Und ja, vielleicht kriegt er ja auch ein paar Stimmen. Wie gesagt, äh, auch dort in Lichtenberg ist es äh, ist ja auch ein, ein Wahlkreis, der sehr stark eben auch von den Linken geprägt ist. Mhm. Die werden auch das Direktmandat gewinnen. Da bin ich relativ sicher. Aber äh, Steffen steht da zur Wahl als Direktkandidat. Kann man dann alternativ auch wählen. Und er steht ja auch auf der BVV-Liste und da wird es ja dann wohl auch funktionieren. Ja. Denke ich.
0: ja, jetzt haben wir über 20 Kandidaten gesprochen. Ja. Zwei Stunden gebraucht ja, ungefähr. Ja, Na, nicht ganz.
1: Nicht ganz. Aber immerhin, also man sieht jetzt auch so ein bisschen die Köpfe hoffentlich ja. und sieht, dass da auch wirklich gute Kandidaten am Start sind. Ja. Auch interessante Kandidaten. Ansonsten über die Themen kann man sich natürlich weiterhin informieren. Es gibt ja inzwischen noch also einen schönen kleinen Flyer mit ja. äh, der Kurzfassung des Wahlprogramms. Die Langfassung gibt es dann im Netz. Ja. Ähm, nicht gedruckt, also wir schonen da den toten Baum. Leider wird es auch im Netz nicht so richtig gelesen. Also ich habe mich so ein bisschen geärgert, ja. auch über den Artikel in der Süddeutschen, wo da steht, ja, das ist alles so naiv und so. Äh, die fahrscheinlose öpnv das äh, haben die ja gar nicht. Also sie haben ja gar nicht erklärt, wie man es finanzieren will. Gut, es steht aber eigentlich im Wahlprogramm, wie ja. man es finanzieren will. Das ist auch gut überlegt. Ja. Das ist eigentlich der erste Ansatz in der Hinsicht, der auch wirklich gut überlegt ist. Ähm, wir hätten es auch wirklich auf. Äh, Euro und Cent durchgerechnet. Und das geht natürlich nicht, wenn die S-Bahn ihre Zahlen nicht offenlegt. Ja. Ne? Weil man kann nichts durchrechnen, ja. wenn man keine Zahlen hat. Und deshalb ist die Forderung, glaube ich, auch insofern wichtig, weil man mindestens, wenn man in die Richtung denkt, schon mal die Zahlen von der S-Bahn ja. äh, haben muss. und um, äh,
0: Zumindest überhaupt ja. mal was mit den Kosten tun ja. zu können und ja. äh, seriös kalkulieren zu können oder seriöser kalkulieren zu
1: können. Ja, und deshalb ist es auch ja. keine irgendwie ähm, utopische Forderung mit dem ja. fahrscheinlosen ÖPNV, sondern genau die Forderung, die man jetzt einbringen muss, um wenigstens so weit zu kommen, ja. dass die ihre Zahlen offen nicht. Ja. Ja, das sollte dann wenigstens Boah. dabei rauskommen. Also wenn man Piraten fehlt, kommt auch was dabei raus, auch wenn nicht vielleicht alle Dinge gleich sofort umgesetzt werden Boah. können. Denn, also, fahrscheinloser ÖPNV, da müssen dicke Bretter gebohrt werden, aber in die Richtung muss man einfach erst mal denken. Ja, äh, man kann sich weiterhin informieren. Es gibt einen Kaperbrief über ja. unser Programm, der sogenannte Nicht-Wähler-Kaperbrief. Da sind so drei Hände drauf. Nicht-Wähler ist jetzt so ein bisschen äh, schwierig, weil halt äh, das auch für Wähler interessant ist. <lacht> also. Ja, aber einer, den den man vielleicht sich doch anschauen sollte, den gibt es auch noch, das ist die neueste Nummer. Also kann man online lesen oder auch auf Papier bekommen, zum Beispiel in der Landesgeschäftsstelle. Ja, dann haben wir hier, das war die Nummer 6. Nummer 5 ist mhm. der gleich und anders. Das ist halt der, den wir für Stadtfest produziert mhm. haben, der halt die Familienpolitik und die Queerpolitik enthält, gleich in mehreren Sprachen. Was ich auch als nützlicher weiß, weil ja gerade hier in Schöneberg, wenn man Wahlkampf macht, auch mal Leute umlaufen, die kein Deutsch können oder Deutsch nicht so gut können. Mhm. Letztlich dann auch vielleicht hier nicht Wähler sind, aber die sich vielleicht auch informieren wollen. Ja. Und meine Information schadet ja nicht. Also man wendet sich ja nicht nur an die Leute, die das Kreuz bei einem machen, ja. sondern auch äh, ja an andere. Ja, natürlich. Dann haben wir noch die Nummer vier. Bildet dir deine Zukunft. Da geht es um die Bildungspolitik. Auch ein wichtiges Thema. Äh, Jmstv ist da auch drin. Also das ist, äh, glaube ich, auch ein Kaperbrief, den man äh, immer noch gut verteilen kann und auch mit, mit kleinen Comics. Ähm, also es und und ein äh, Musik. Lied, ein Lied am Ende. Die Gedanken sind ja. frei. Stimmt. das hatte auch gestern jemand gesagt: Oh, den will ich auch. Wir hatten ja, ich hatte dann auch, weil irgendwann die Neuesten auch fast weg waren. Mhm. Um, da haben wir, glaube ich, ungefähr fast 500 Stück verteilt von den neuen. Da haben wir die alten auch noch äh, rausgeworfen nach dem Motto, alles muss raus. Ist ja auch am 18. Ja, ja. September, ist vorbei. Und ähm, ja, dann habe ich die auch verteilt dann sah eben eine Frau, oh, da ist ja ein Lied, den will ich auch. <lacht> ja, genau. Ja. Und die Älteren sind natürlich auch interessant, davor Nummer drei mit Sozialpolitik, wo auch das Grundeinkommen, die Grundeinkommensdiskussion gut dokumentiert ist, also auch wichtig. Und Nummer 2 und 1 sind jetzt glaube ich gar nicht mehr da, oder? Ich glaube, da ist nichts
0: mehr. Also vielleicht ja. noch das eine oder andere Belegexemplar oder sowas, aber ähm, Bestände sind da keine mehr da. Wie viel sind oh. denn da eigentlich immer gedruckt worden? Ähm, zwischen 10.000 und 50.000. Von den ersten Ausgaben wow. glaube ich etwas weniger. Ähm, aber ich glaube, die größte Auflage bisher war 50.000. Mhm. Also ja, es wurde ja kürzlich 150.000 beantragt. Das war aber glaube ich mehr so ein Versuch der Caberbrief-Redaktion, den Landesvorstand auf die Probe zu stellen, mhm. ob wir wirklich so verrückt sind. Ja, 50.000 50. tun es erstmal. Da war doch auch einer ja. dabei
1: bei der Tatz. Ne?
0: Einer wurde beigelegt. Ja. Welcher war das denn? Ich glaube, ja einer von denen gewesen sein. Ich glaube der Letzte. Ja? Ich, ich glaube der sagen. Letzte. Ja, ja. ja. Mhm. Ja, und äh, ja, im Netz eben, wie gesagt, auch berlin.piratenpartei.de, da gibt es... auch kaperbrief.de? Kaperbrief.org, glaube kaperbrief. ich.
1: Irgendwas war mit Kaperbrief.org, es gibt eine direkte Adresse.
0: Kaperbrief.org kaperbrief .org ist es, glaube ich, warten auf ja. übertragende Daten. Ja, ja, kaperbrief.org. Da ja. äh, findet man dann auch Links zur mhm. Berliner Piratenpartei, äh, zur Bundespartei und so weiter und da eben auch nochmal die...
1: Background Links. Das ja.
0: finde ich auch sehr gut. Also
1: man kann im Netz dann sogar noch sozusagen ein ja. Quellenstudio machen. Ja, das ist auch mal was Besonderes. Ich meine, die, die Parteien behaupten immer, dass äh, ja sozusagen das Blaue vom Himmel runter. Äh, aber bei uns ist es halt so, dass man dann sich noch weiter informieren kann, kriegt dann noch Links und so. Oh. Also das, das Ganze doch hat doch ein bisschen seriöseren Anspruch oh. als sonst.
0: Oh. Und man kann sich äh, jetzt noch einmal ein bisschen Werbung in eigener Sache, das äh, Wahlprogramm auch anhören. Stimmt, <lacht> das ist auch
1: verlinken. Ja, er Schade. hat ja mit
0: seiner unvergleichlichen ja. Stimme. Ja, danke, danke. Das, das Wahlprogramm auch noch, weil das äh, jetzt aktuelle, ja, das Abgeordnetenhauswahlprogramm auch angesprochen. Mhm. genau.
1: Ja, ja, das ist ja auch was, was in Richtung Barrierefreiheit ja, geht. klar. Und es ist auch angenehm. Also, ich äh, höre mir dann auch solche Sachen mal gerne an. Es Gibt auch Aufkleber inzwischen, passend ja. zu unseren Wahlplakaten. Da klebt auch einer auf deinen. Deinem Laptop. Ja, genau. Warum klebe ich hier eigentlich? Ihr geht ja eh nicht wählen.
0: Genau, in Abwandlung zu dem.
1: Warum hänge ich hier eigentlich? Warum hänge ich hier eigentlich? Genau. Ja. Genau, ja, solche gibt es auch. Kann man sich also auch besorgen und aufkleben überall. Wahlplakate sind, glaube ich, auch aus, mehr oder weniger. Ja. Da gibt es nur noch einen ganz kleinen stand also In, der, in, in der, der, Flugstraße der Flugstraße war noch Flugstraße. ein Stapel,
0: vielleicht so 30, 40 Stück oder so. Da oder 50. Wir noch also da ja. keine Reserven bilden. Nö. muss alles raus. Ja.
1: Aber das muss man auch sich vorstellen, das sind immerhin dann naja, 13.000 Plakate.
0: 13.000. Ja. Ja. Und es kommen ja noch Direktkandidatenplakate mhm. dazu, ein paar, die halt äh, gespendet haben und ja. äh, davon dann noch äh, welche gedruckt worden sind. Also ich würde mal dann eher so in Richtung 14.000 gehen. Es sind auch noch ein paar alte aufgehängt worden auf Plakatträgern hier aus Holz mhm. und so. Also sagen wir mal 14.000, 15.000 insgesamt. Ja, das ja. Ist eine Menge.
1: Ja, aber es zeigt ja Wirkung. Ja. Also in Berlin kennt man jetzt die Piraten. Ja. Also beim Wahlkampf fragt niemand mehr, was sind eigentlich die Piraten? Wow. Sondern die Leute kommen, und sagen, ach, Piraten, ja, das will ich haben. Und wollen auch direkt, dann kommen auch auf uns zu und wollen jetzt noch mehr wow. Informationen. Also das ist schon, das ist ja auch, das steigert ja auch die Stimmung. Das ja. ist eigentlich ja gefühlt fünf Prozent, ja, ja. weil die Leute einfach kommen. Also ich kann auch jedem nur empfehlen, einen Straßenwahlkampf zu machen. Das ja. ist wirklich bei uns mit Zuspruch verbunden. Ja.
0: Kürzlich äh, twitterte auch jemand, ja, äh, gerade Gruppe Jugendlicher getroffen, gefragt, ähm, ob sie schon wahlberechtigt sind, ob sie schon wählen dürfen, zurückgefragt zurück, gefragt, äh, zurück ähm, zu hören bekommen, geh weg, wenn du nicht von den Piraten bist, <lacht> <lacht> hat halt dann unsere Flyer rausgeholt ähm, und äh, erstmal Applaus bekommen. Also ja. großartig, ich meine, ja, mhm. das will man doch hören. Geh weg, wenn du nicht von dem Piraten bist. <lacht> ja, genau. Naja, gut, wir ja. hatten
1: neulich Leute an der P9, die vorbeikamen und sagten, ja. Piraten stinken. Ja. Und ja. Also, ja. ihr stinkt. Aber dann ist ja gleich auch äh, Faxe, also Gerhard Klaus Brunner, ja. aufgesprungen und hat dann gefühlt Ey, eine, eine Stunde, Stunde mit denen diskutiert ja. und alles. Ja, ja, Diskutiert, also kann man auch machen. Ja, ja. also. Läuft ganz gut. Ja, dann ja. harren wir alle den Moment, ja. wo das Ergebnis verkündet wird ja. auf der Wahlparty. Ja. ja.
0: Alle sind eingeladen. Haben wir da genug Platz? Alle drauf? kommen, ja. Also tausend äh, Leute kriegen wir sicher unter. Das wird äh, nicht das Problem.
1: Ja, ja. Na, wenn, wenn das Ergebnis gesprengt ist, kommen dann auch mehr.
0: Ja, äh, aber da äh, kann man jetzt auch nichts anderes machen, als äh, mit den Worten des Kaisers sagen: Jetzt schauen wir mal, dann sehen wir es schon.
1: Ja, genau.
0: Schöne Schlussfolgerung. <lacht> ja,
1: vielen Dank, Gerhard. Ja, gerne. Und dann schauen wir mal.
0: Ja, genau. Also. Schauen wir mal. Bis dann. Tschüss. Tschüss.
1: Auf Wiederhören. Bis zum nächsten Club